0: Heute, ihr Lieben, heute am 9.11. ist der Tag, an dem ihr eure Weihnachtsgeschenke vorbestellt.
1: Wir haben nämlich neuen Merch für euch mit tatsächlich
0: sogar ganz neuen, noch nie dagewesenen Produkten. Genau, wir haben nämlich einen neuen Hoodie in Grau mit nicht despektierlich gemeint drauf. Weiterhin gibt es den schwarzen Pullover mit nicht despektierlich gemeint. Wir haben T-Shirts.
1: Wir haben die... Partner-in-Crime-T-Shirts in weihnachtlichen Farben und zwar einmal in so einem richtig schönen dunklen Rot und einem dunklen Tannengrün und die nicht despektierlich gemeinten T-Shirts in schwarz und weiß natürlich wieder. Und beachtet, bei den Pullis und Shirts handelt es sich um Unisex-Größen, das heißt die fallen Größe aus. Und dann
0: gibt es natürlich auch noch die Tasse. Ihr könnt die Sachen heute vom 9. November bis zum 13. November um 23.59 Uhr unter shop.partnerincrime.de vorbestellen. Die Adresse verlinken wir euch natürlich auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Und es handelt sich dabei um Vorbestellungen. Das heißt, es dauert auch ein bisschen, bis es ankommt. Aber wenn ihr das in diesem Zeitraum macht, dann kommen die Sachen noch vor Weihnachten an.
1: Und das ist der letzte Merch-Drop dieses Jahr. Danach gibt es die Sachen erstmal nicht mehr. Wir freuen uns schon auf die ganzen Fotos von euch mit. Mordlust-Tassen unter Weihnachtsbaum.
0: Und damit herzlich willkommen zu Mordlust, einem Podcast der Partner in Crime. Wir reden hier über wahre Verbrechen und ihre Hintergründe. Mein Name ist Paulina Kraser.
1: Und ich bin Laura Wohlers. In jeder Folge haben wir ein bestimmtes Oberthema, zu dem wir zwei wahre Kriminalfälle erzählen, darüber diskutieren und auch mit Menschen mit Expertise sprechen. Wir reden hier auch ein
0: bisschen lockerer miteinander, das hat aber nichts damit zu tun, dass uns die Ernsthaftigkeit fehlt, sondern für uns ist das immer so eine Art Comic Relief, damit wir zwischendurch auch mal wieder aufatmen können. Das ist aber natürlich nicht despektierlich gemeint.
1: Heute geht es bei uns um tödliche Schönheitseingriffe. Das heißt, in der Folge dreht sich vieles um die ästhetische Schönheit und die verschiedenen Vorstellungen, die Menschen dazu haben. Und deshalb haben wir uns am Anfang der Recherche auch mal gefragt, was ist denn eigentlich Schönheit? Und mehrere Studien sagen, dass unter anderem Symmetrie eine große Rolle spielt, also bei der Bewertung von Schönheit. Aber auch die Nähe zum Durchschnitt der Gesellschaft, in der man lebt. Also, dass die Personen jetzt nicht komplett anders aussehen als die meisten Menschen. Das gilt für beide Geschlechter. Was man bei Frauen aber noch zusätzlich offenbar als besonders schön empfindet, sind lange Beine, schlanke Taille, breite Hüfte, hohe Wangen, große runde Augen und kleine Nasen. Bei Männern kommt es laut den Studien dagegen auf die Oberkörpermuskulatur und die Körpergröße an. Wer über 1,82 ist, gilt als sehr attraktiv und jetzt kommt verdient sogar bis zu 6% mehr
0: Geld im Jahr. Also bei Männern geht es vor allem evolutionär bedingt darum, dass sie sich in der physischen Auseinandersetzung beweisen können. Und bei Frauen um Merkmale, die vor allem auf Jugend hindeuten und darauf, dass sie gebären können. Und das, obwohl wir das, machen wir uns nochmal klar, in unseren Industriestaaten ja eigentlich gar nicht mehr brauchen. Das begreift der Mensch aber offenbar nicht so richtig. Und deswegen sind wir weiterhin eine oberflächliche Spezies, die Menschen aufgrund des Äußeren beurteilt.
1: Ja, und ich kann mich da ja auch nicht ganz frei machen, weil ich muss zugeben, ich finde größere Männer in der Regel auch attraktiver. Also, wenn man jetzt nur vom Aussehen geht, worum es hier ja jetzt geht, mhm. dann sprechen mich größere Männer schon auch eher an.
0: Und das geht vielen so, mir komischerweise irgendwie nicht, also zumindest, wenn ich mir da meine Ex-Partner anschaue. Und ich finde es halt auch für Männer... Obwohl man sich ja auch nicht aussucht, wozu man sich hingezogen fühlt. Aber ich finde es für Männer auch irgendwie natürlich ein bisschen unfair, weil man als Mann da auch nicht so viel machen kann, wenn man klein ist. Also ja. ich meine, ist bei Schönheit generell so. Ist einfach was Unfaires, weil man damit geboren wird. Aber Frauen haben zumindest mehr Möglichkeiten, wo man dann auch was nachhelfen kann, was wiederum Geld kostet, was auch unfair ist, weil das dann wieder nur den Reichen vorbehalten ist.
1: Ja, aber dafür gibt es bei Frauen ja viel mehr Baustellen gefühlt. Ne? Also hier bei Männern haben wir jetzt gehört, die Größe besonders wichtig. Bei Frauen das und das und das und das, was mhm. alles so und so aussehen könnte. Und ja. das <lacht> merke ich auch tatsächlich in meinem Freundeskreis. Also ich habe da schon viele Frauen, die, also eigentlich jede ist mit irgendetwas an
0: ihrem Körper nicht zufrieden. Und sind wir ja auch nicht frei von. Um ehrlich zu sein. Und ich finde es tatsächlich mittlerweile auch so langweilig, dass das bei Frauen fast immer so ist. Natürlich nicht bei allen, aber es ist halt leider so. Ich könnte ja auch niemanden nennen, der total fein mit sich ist.
1: Und viele denken ja auch dann darüber nach, was machen zu lassen oder haben auch schon was machen lassen. Und das sieht man auch an den Zahlen in ganz Deutschland, weil sich jedes Jahr immer mehr Menschen tatsächlich das Messer legen.
0: Ja, und obwohl das Messer hier erstmal nichts mit Mord oder Totschlag zu tun hat, geht es in unserer Folge heute um Fälle, in denen der Wunsch nach Schönheit für die Patientinnen zum Albtraum wurde.
1: So auch in meinem Fall, der zeigt, dass Schönheit auch zur Sucht werden kann und das nicht nur für die Person, die sich unters Messer legt, sondern auch für die in ihrem Umfeld. Einige Namen habe ich geändert. Am Anfang des YouTube-Videos verspricht Caroline ihren ZuschauerInnen einen Einblick in ihre Wohnung. Doch statt einer Roomtour folgen in dem zweiminütigen Clip verschiedene Sequenzen, in denen die junge Frau strippt. Dann bewegt sie ihren Körper zu lauter Hausmusik, tanzt vor pinkfarbenen Scheinwerfern an einer silbernen Stange und wirft ihrem Online-Publikum tiefe Blicke zu. Man sieht, wie ein Kleidungsstück nach dem anderen fällt. Erst das schwarze Tütü, dann das silberfarbene Korsett und schließlich das Bikinitop. Schnitt. Die Musik wird leiser. Plötzlich steht Caroline wieder angezogen in ihrem Wohnzimmer und antwortet auf die Fragen des Kameramanns. Er will wissen, was ihr großer Traum ist. Sie lacht nervös, aber herzlich und erzählt, dass sie sich später Familie und ein Häuschen wünscht. Kinder? fragt der Mann. Ja, ein Kind hätte ich gerne und einen Hund, sagt sie und lacht erneut. Sie wirkt sympathisch und mädchenhaft. Dann folgt ein weiterer Schnitt. Die Housebeats setzen wieder ein und die Kamera folgt Carolins Fingern, die langsam von ihrer Wade über ihr Knie bis hin zum tätowierten Oberschenkel gleiten. Das Video wird im Mai 2010 veröffentlicht und mehr als 260.000 Mal aufgerufen. Es ist der Trailer zur neuen DVD Secrets of Sexy Cora, der nie zuvor gesehene Einblicke ins Privatleben der amateur verspricht. Auf dem Cover posiert Caroline als sexy Cora. Ins blonde Haar hat sich die 23-jährige schwarze Strähnen gefärbt, ihre Augenbrauen sind zu dünnen Strichen gezupft und ihre Brüste stecken in einem knappen Bikini-Oberteil. Sie sind überdimensional groß, symmetrisch rund und nicht echt. Viermal hat sich Caroline schon die Oberweite machen lassen. Ihr Körper ist ihr Kapital, ihre Brüste ihr Markenzeichen und deshalb sollen sie noch größer werden. Koste es, was es wolle. Dass Caroline für ihren nächsten Eingriff weit mehr als nur Geld zahlen muss, kann sie noch nicht ahnen. Rückblick Dass sie mit ihrem Körper alle Blicke auf sich ziehen kann, bemerkt Caroline schon mit 15. Damals lebt sie mit ihrer Familie in einem Dorf in Mecklenburg-Vorpommern und fiebert auf ihren Realschulabschluss hin. Carolinchen, wie sie von ihrer Oma genannt wird, tanzt Ballett, ist bei ihren MitschülerInnen beliebt und legt viel Wert auf ihr Äußeres. Besonders stolz ist sie auf ihr Tattoo, ein Arschgeweih, das ihr vor allem die Aufmerksamkeit der Jungs und den Neid vieler Mädchen einbringt. Einmal posiert sie sogar in der Dorfdisco, um den Titel Miss Arschgeweih einzuholen und gewinnt 500
0: Euro. Wie sehr haben wir uns damals auf der Schule ein Arschgeweih gewünscht?
1: Ja, sehr. Furchtbar. Und wie glücklich sind wir, dass wir es nicht gemacht haben.
0: Ja, sehr <lacht> glücklich.
1: Doch Caroline reicht die Kleinstadt nicht und so bewirbt sie sich nach dem Abschluss für eine Ausbildung als Krankenschwester in der nächstgrößeren Stadt. Die Zusage lässt nicht lange auf sich warten. Also packt Caroline ihre Koffer und zieht mit 16 von zu Hause aus. Für den Großteil ihrer Ausbildung wird sie in einem Hospiz für die Betreuung von schwerkranken Kindern eingesetzt. Die Arbeit geht ihr nahe. Meist macht es ihr aber großen Spaß, ihren Schützlingen mit ihrer offenen Art zu helfen und sie von ihren Krankheiten abzulenken. So schließt Caroline das erste Lehrjahr erfolgreich ab und ist bereits eine erfahrene Mitarbeiterin, als ihr auffällt, dass ihr das Heben der PatientInnen immer mehr Schmerzen bereitet. Die Diagnose eines Arztes trifft sie wie ein Schlag. Eine Fehlstellung in ihrer Hüfte macht es ihr unmöglich, ihrem Job weiter nachzugehen. Ihre Ausbildung muss sie deshalb im zweiten Lehrjahr abbrechen. Caroline fühlt sich wie eine Versagerin. Eine Rolle, die der ehrgeizigen 18-Jährigen so gar nicht steht. Also zieht sie weiter, ins 30 Kilometer entfernte Schwerin. Hier erhofft sie sich mehr Möglichkeiten, auch wenn der Anfang schwer fällt. Um sich das Alleinleben leisten zu können, jobbt Caroline erstmal in der Gastro. Und wenn sie nicht gerade selbst hinterm Tresen ausschenkt, steht sie davor. So auch an einem kalten Abend im Februar 2006, als sie zu einer Poolparty in einem Indoor-Schwimmbad geht. Zwischen Palmen, Schwimmbecken und bunten Rutschen wird Sangria in Eimern ausgeschenkt. Überall tanzen junge Menschen in Bikinis und Badeshorts zu lauter Musik. Caroline trägt an diesem Abend ein farbenfrohes Kleid und eine Blumenkette, als sie in der Menge einen Typen erspäht, der ihr bekannt vorkommt. Es ist Paul. Sie kennt ihn flüchtig über gemeinsame Freundinnen. Ihr Blick trifft schließlich auf seinen und die beiden kommen ins Gespräch. Paul ist zwei Jahre älter, wohnt in Hamburg und hat einen durchtrainierten Körper. Er erzählt Carolin, dass er in einem Fitnessstudio als Personal Trainer arbeitet und nebenher fürs Bodybuilding trainiert. Carolin mag es, wenn Männer auf ihr Äußeres achten und auch sonst findet sie Paul ziemlich süß. Also quatscht sie den ganzen Abend mit ihm. Mehr passiert aber nicht, denn Paul ist vergeben. Trotzdem fragt er nach Carolins Nummer. Doch es dauert mehr als ein halbes Jahr, bis Paul sich meldet. Inzwischen hat Carolin sich ein neues berufliches Ziel gesetzt. Die Ausbildung zur Fallschirmjägerin bei der Bundeswehr. Eigentlich soll die auch schon bald beginnen, doch dann funkt Paul dazwischen. Er ruft Caroline aus dem Nichts an und wir wissen, wie es ihr geht. Er sei inzwischen Single und im Moment in Schwerin. Ob er vorbeikommen dürfe, fragt er. Sie sagt ja und verbringt die Nacht mit ihm. Drei Tage später sind die beiden offiziell ein Paar und Carolins Träume von der Bundeswehr müssen erst mal hinten anstehen, als Paul sie fragt, ob sie zu ihm nach Hamburg ziehen möchte. Eines Abends erzählt Caroline ihm von der Familie, die sie sich einmal wünscht, und dem kleinen Häuschen. Paul sagt, dass das nicht zu ihr passt. Caroline hört nicht hin. Sie glaubt, den Mann für ihre Träume gefunden zu haben. Überrascht ist sie trotzdem, als Paul nur wenige Wochen später vor ihr auf die Knie fällt. Weil Caroline in Hamburg noch keinen Job hat, verbringt sie nicht nur die Abende mit ihrem Verlobten, sondern besucht ihn auch tagsüber im Fitnessstudio. Sieht zu, wie Pauls Klienten und Kumpels dort trainieren, schwere Gewichte stemmen und danach von ihren Freundinnen abgeholt werden. Die Frauen, die in teuren Autos vorfahren, sind immer top gestylt, haben große Brüste und wissen, wie man den eigenen Körper mit aufreizenden Outfits in Szene setzt. Das bewundert Caroline. Es dauert nicht lang, bis sie mit einer von ihnen ins Gespräch kommt. Melanie erzählt ihr, dass sie als Sexarbeiterin auf der Herbertstraße arbeitet. Sie schwärmt von einem Job ohne Verpflichtungen und dem schnellen Geld. Caroline ist neugierig auf diese Welt, die so völlig anders ist als das Arbeitsumfeld, das sie bisher kannte. Und sie braucht dringend Geld. Also fragt sie Melanie, ob sie mal mitkommen dürfe. Melanie willigt ein, und so sieht Caroline ihr schon kurze Zeit später dabei zu, wie sie selbstbewusst Männer anspricht, um ihnen Sex gegen Geld anzubieten. Schon nach einer halben Stunde auf dem Hamburger Straßenstrich ist Caroline klar, das kann ich auch. Auch Paul ist von der Idee begeistert. Mehr noch, er bietet ihr sogar an, die Kosten für ihre Brustvergrößerung zu übernehmen. Caroline denkt an die Oberweite der Frauen im Fitnessstudio und sieht an sich hinunter auf ihr B-Körbchen. Sie hat sich schon oft größere Brüste gewünscht, aber eine Operation? Pauls Zuspruch wischt Carolins Zweifel schließlich beiseite. Mehr noch als den Freiern will die 19-Jährige sowieso ihrem Verlobten gefallen. Also fahren die beiden noch vor Carolins erstem Arbeitstag im Frühjahr 2007 nach Polen, wo die Operation stattfinden soll. Als Carolin nach dem Eingriff aus der Narkose erwacht, ist sie benommen und ihre Brust schmerzt. Aus dem B-Körbchen der 47 Kilo leichten Caroline sind nun 70 D geworden. Zurück in Hamburg fällt ihr der neue Beruf trotz ihrer großen Brüste schwerer als gedacht. Den ersten Kunden, der sie für Sex bezahlen möchte, muss sie vertrösten. Der Gedanke, mit einem Fremden zu schlafen, stößt sie plötzlich ab. Sie kann einfach nicht. Glücklicherweise ist der Mann verständnisvoll und lädt sie stattdessen zu McDonalds ein, um gemeinsam Kaffee zu trinken. Nervös erzählt sie dem Mann, dass es ihr erster Tag als Sexarbeiterin ist. Zwischen betrunkenen ReeperbahnbesucherInnen und leeren Pommes-Tüten unterhalten sich die beiden für eine Zeit, dann gehen sie getrennte Wege. Doch für Caroline ist damit der Knoten geplatzt. Mit jeder Nacht auf dem Strich wird sie ein bisschen mutiger, stellt sich ihren Kunden schon bald als Cora vor und die lieben nicht nur ihre offene Art, sondern auch ihre großen Brüste. Bald schon läuft das Geschäft so gut, dass sie sich einen gebrauchten schwarzen Porsche leisten kann. Ihre Familie erzählt sie, dass sie das Geld als Model und go tänzerin verdient. Einer ihrer Kunden bringt sie schließlich auf eine Idee, die ihr Leben verändern wird. Vor dem Sex fragt er, ob er Caroline filmen und die Aufnahmen ins Internet stellen dürfe. Sie lehnt ab, das geht ihr zu weit. Doch als sie Paul davon erzählt, ist der begeistert. Er schwärmt davon, sie groß rauszubringen und viel Geld zu verdienen. Sie soll vor der Kamera strippen und Sex mit ihm haben. Er bietet sich als Kameramann und Manager an und möchte die Filme anschließend ins Netz stellen. Caroline versteht nur Bahnhof. Wie Paul damit Geld verdienen will, ist ihr schleierhaft. Doch der lässt nicht locker und kann sie schließlich trotz ihres unguten Gefühls überzeugen. So werden aus dem jungen Paar erst GeschäftspartnerInnen und am 22. Juni 2007, nur etwa ein halbes Jahr nachdem Caroline bei Paul eingezogen ist, auch Eheleute. Die beiden heiraten im Berner Schloss in hamburg wandsbek das große Anwesen im Grün taugt als Kulisse für die Märchenhochzeit, die Caroline ein großes Stückchen näher an die Verwirklichung ihres Traums von der kleinen Familie bringt. Zurück im Alltag angekommen, dreht das frischgebackene Ehepaar nun regelmäßig Amateurpornos, die Paul anschließend bei diversen Plattformen hochlädt. Die Videos werden so gut geklickt, dass Caroline schon nach wenigen Wochen aufhören kann, in der Herbertstraße anschaffen zu gehen. Stattdessen dreht sie nun mindestens einen Porno am Tag mit Paul. Der möchte aber, dass Caroline weiterhin auch mit fremden Männern Sex hat. Um das Erlebnis für die Kunden persönlicher zu machen, richtet er ein Portal ein, auf dem sich Männer für den Sex mit Caroline vor der Kamera bewerben können. Wer ausgewählt wird, muss kein Geld für den Geschlechtsverkehr zahlen, tritt die Filmrechte aber an Paul und Caroline ab. Caroline mag die Aufmerksamkeit, die sie jetzt bekommt. Auch wenn der Berufsweg nicht ihre erste Wahl war, spürt sie, wie sie ihr Ehrgeiz nun auszahlt. Paul kommt währenddessen auf immer neue Ideen, wie sie gemeinsam noch mehr Geld machen können. Eine eigene Webseite und der Künstlername Sexy Cora werden geboren. Der Plan geht auf. Durch die eigene Vermarktung fließen nun 100% der Filmeinnahmen in die Tasche der beiden. Caroline fährt jetzt einen pinken Lamborghini und trägt teure Designerhandtaschen am Arm. Die Tattoos an ihrem Körper erstrecken sich inzwischen von der linken Schulter bis zum rechten Fuß. Ihre Haare verlängert sie mit Extensions, die ihr beinahe bis zum Po gehen, und ihre Augen und Lippen betont sie mit viel Schminke. Nur ihren Busen kann sie nicht selbst verändern. Dabei kommt er besonders gut bei ihren Fans an. Also legt sie sich in den kommenden drei Jahren noch dreimal unters Messer, um sich größere Silikonimplantate einsetzen zu lassen. Bei einer Größe von nur 1,57 trägt sie schließlich 70F. Das kommt der Marke Sexicora zugute. Das gemeinsame Unternehmen wirft 2009 Umsätze in Millionenhöhe ab. Alles dank Carolins Körper. Doch der Erfolg im Internet reicht nicht. Sexicora soll auch in der Presse bekannt werden. Paul hatte da einige Ideen. Zum Beispiel Pornodrehs in der Öffentlichkeit. Zwei Tage vor ihrem 22. Geburtstag soll sich Carolin in einem Naturschutzgebiet bei Hamburg im knappen, pinkfarbenen Bikini auf einem Handtuch rekeln, während zwölf Männer im Kreis um sie herumstehen und sich selbst befriedigen. Da wird caroline aber mulmig zumute. Am liebsten will sie weglaufen und den Dreh absagen. Aber Paul will von ihren Zweifeln nichts hören. »Komm, zieh's durch«, hört sie ihn sagen, und ehe sie sich versieht, holen die Männer ihr Geschlechtsteil aus der Hose. Caroline tut, was Paul sagt Schließlich ist er nicht nur ihr Ehemann, sondern auch ihr Manager Nur wenige Tage später ist der nächste Coup geplant In einem Hamburger Erotikkino soll Caroline einen Weltrekord im Oralsex aufstellen Oh mein
0: Gott
1: mhm. Daran kann ich mich auch noch genau erinnern oh. Was, dass das in der Presse kam? Dass ich das gesehen habe, ja Im Fernsehen oder im Internet, ich weiß es nicht mehr
0: Was hat man da gesehen?
1: Was man da gesehen hat?
0: Ja, den Akt. Mhm. Aha.
1: 200 Männer haben sich übers Internet freiwillig angemeldet. Mindestens 150 von ihnen soll sie innerhalb von zwei Stunden zum Orgasmus bringen. Videoaufnahmen zeigen, wie sie im Bikini vor einem Loch in der Wand kniet, durch das die Männer nacheinander ihren Penis in ihr Gesicht strecken. Nein. Doch. Erst lacht Caroline noch viel und flirtet immer wieder mit der Kamera. Aber nach Mann Nummer 75 wird ihr plötzlich schwindelig. Die Presse steht bereits vor dem Kino bereit, als Caroline sich sichtlich erschöpft von einem Sanitäter stützen lässt. Die Meldung schafft es bis in die Bildzeitung. Spätestens jetzt muss sie auch ihrer Familie von ihrer Karriere als sexy Cora erzählen. Ihre Eltern sind nicht begeistert. Sie wünschen sich eine anständige Arbeit für ihre Tochter. Doch obwohl sie sich eine andere Reaktion erhofft hat, hat Caroline Verständnis. Für ihre eigene Tochter würde sie sich auch eine andere Zukunft wünschen, erklärt sie gegenüber einem Hamburger Stadtmagazin. Tatsächlich zweifelt Caroline mittlerweile auch an ihrem eigenen Karriereweg und ihrer Ehe. Und das offenbart sie ausgerechnet einem Millionenpublikum bei ihrer Teilnahme am Big Brother Haus Anfang 2010. Was kann ich denn außer meine Beine breit machen? fragt Caroline ihren engsten Vertrauten im Haus Tobi. Ihm erzählt sie von der abgebrochenen Berufsausbildung und gibt zu, dass sie sich hier im Haus zum ersten Mal so fühlt, als würden die Menschen sie nicht nur als Geldmaschine sehen. Nachdem diese Szene im Fernsehen ausgestrahlt wird, steht Ehemann Paul vor dem Drehort in Köln und hat einen Anwalt dabei. Wütend erklärt er seiner Frau, dass er den Sender verklagt, wenn sie nicht sofort die Show verlässt. Caroline lässt sich breitschlagen. Wieder zu Hause in Hamburg angekommen, erwartet sie ein voller Terminkalender. Keine Zeit für Zweifel. Zwischen Mai und September hat Paul ihr Auftritt in den Diskus Bierkönig und Oberbayern auf Mallorca verschafft. Hier stirbt sie nun regelmäßig für die alkoholisierte Menge, die ihr entgegenbrüllt, dass sie sich ausziehen soll. Außerdem erscheint im Juni desselben Jahres ihre siebte DVD Secrets of Sexy Cora, in der sie von ihrem Wunsch nach Familiengründung spricht. Ihre Webseite hat inzwischen monatlich 1,4 Millionen BesucherInnen und im Oktober wird sie auch gleich zwei Erotikmessen zu Deutschlands bester Amateurdarstellerin ausgezeichnet. Doch das reicht der Marke Sexicora nicht. Mehr, besser, größer ist das Motto und so entsteht auch der Plan, dass sich Caroline noch einmal operieren lässt. Je 800 Milliliter Silikon sollen in ihre Brüste gepflanzt werden. G-Körbchen sind das Ziel. Doch es ist schwer, die SchönheitschirurgInnen von dem Eingriff zu überzeugen. Carolins Körper ist zu zierlich für einen solchen Brustumfang. Alle lehnen ab. Alle, außer einer Privatklinik in Hamburg, die sich das Risiko zutraut. Der Termin für Carolins fünfte Brustvergrößerung ist der 11. Januar 2011. Es ist 14 Uhr und eiskalt, als Paul sie in die Klinik unweit vom Hamburger Alsterufer begleitet. Sie ist nervös. In den lichtdurchfluteten Räumen mit lackiertem Fischgräten, Parkett und Designermöbeln warten die Anästhesistin Susanne Kremer und der Chirurg Dr. Philipp Schneider auf ihre Patientin. Caroline hat die Möglichkeit, Fragen zu stellen, ehe sich der Arzt auf den Eingriff vorbereitet. Dann erklärt Susanne ihr noch die Einzelheiten zur Narkose. Als sich Caroline von Paul verabschiedet, ist eine Stunde vergangen. Doch die 23-Jährige ist noch immer aufgeregt und ängstlich. Also fragt sie nach einem Beruhigungsmittel. Das hilft. Carolins Herzschlag wird langsamer, während die Anästhesistin die Elektroden des EKGs auf ihrem Rücken anklebt. Als letztes spürt Carolin den Pieks der Nadel, der das Narkosemittel in ihren Körper leitet und dafür sorgt, dass sie in einen tiefen Schlaf gleitet. Eine halbe Stunde später steht Carolins Herz still. Als Dr. Schneider dies bemerkt, bricht er die Operation sofort ab und verpasst seiner Patientin ohne zu zögern einen präkordialen Faustschlag aufs untere Brustbein. Eine Methode, die das Herz durch Erschütterung wieder zum Schlagen bringen soll. Vergeblich. Also beginnt er mit der Herzrhythmusmassage, setzt mehrmals den Defibrillator an. Susanne spritzt gleichzeitig vier Ampullen Adrenalin in Carolins Wehen, bis das EKG endlich wieder einen regelmäßigen Herzschlag anzeigt. Jetzt wird ein Notarzt verständigt. Als er dazu kommt, sind Carolins Pupillen geweitet. Sie reagieren nicht auf Lichtreize. Umgehend wird sie ins Universitätsklinikum gebracht und dort in ein künstliches Koma versetzt. Schnell ist den Ärztinnen da klar, dass bei der Schönheitsoperation irgendetwas gehörig schiefgelaufen sein muss. Und so informieren sie noch am selben Tag die Polizei. Die durchsucht daraufhin die Klinik von Dr. Schneider. Im Mülleimer finden die Ermittelnden zwei verschiedene Anästhesieprotokolle zu Carolins Eingriff, deren Eintragungen voneinander abweichen. Von diesen Ermittlungen bekommt Caroline nichts mehr mit. Neun Tage lang liegt sie im Koma, dann stirbt sie mit 23 Jahren an einer Hirnlähmung im Bett der Intensivstation. Knapp zwei Wochen später versammeln sich Freundinnen und Familie auf dem Friedhof in hamburg ohlsdorf um ihrer Caroline die letzte Ehre zu erweisen. Besonders emotional ist die Stimmung in der Aufbahrungshalle, in der eine Sängerin Balladen singt und von Klaviermusik begleitet wird. Auf einem Podest in der Mitte des Raumes thront der rosafarbene Sarg, auf dem wiederum hunderte weiße Rosen liegen. Daneben steht ein großes Foto, auf dem Caroline lächelnd mit dunkel geschminkten Augen in die Kamera blickt. Der Boden ist voll von flackernden Kerzen und großzügigen Blumengestecken. Eines der Bouquets trägt die Botschaft, du lebst in unseren Herzen weiter, deine Mami, dein Papi und deine kleine Schwester. Auch nach Carolines Beerdigung flacht das Medienecho um Sexy Cora nicht ab. Grund dafür ist Paul, der versichert, dass die Geschäfte wie gewohnt weiterlaufen werden. Die Webseite wird lediglich umgebaut. Eine Trauerseite für Caroline soll eingerichtet werden. Ihre Sexfilme werden aber weiterhin dort zu finden sein.
0: Na Gott sei Dank.
1: Ja. Und Paul sagt zu Bild, Zitat, wir handeln im Interesse von meiner Frau Cora. Das Konzept geht auf. Nach ihrem Tod läuft der Verkauf ihrer Pornos so gut wie nie. Und bald verscherbelt Paul nicht nur Sexfilme, sondern auch getragene Klamotten seiner verstorbenen Frau über Ebay.
0: Äh... Also,
1: das ist echt
0: geschmacklos.
1: Ja. Voll. Paul gibt in den Monaten nach Carolins Tod so viele Interviews, dass sich viele Sexicora-Fans fragen, ob es ihm überhaupt um seine Frau oder nur ums Geschäft geht. Was ihre Fans und auch ihre Angehörigen aber noch viel mehr interessiert, sind die Umstände, die zu Carolins plötzlichem Tod geführt haben. Antworten erhoffen sie sich von dem Prozess, der im Januar 2013 vor dem Landgericht Hamburg beginnt. Auf der Anklagebank sitzt die Frau, die Caroline damals in der Klinik empfangen und ihre Fragen zur Narkose beantwortet hat, Susanne. Die Anästhesistin ist wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Die Staatsanwaltschaft wirft der Mitte-50-Jährigen vor, ihre Sorgfaltspflicht verletzt zu haben und damit für Carolins Tod verantwortlich zu sein. Mit der Verlesung der Anklageschrift werden die Anwesenden dann zum 11. Januar 2011, dem Tag der Tat, geführt. Als Caroline damals aufgeregt die Praxis betritt, ist es für Susanne ein Routineeingriff. Sie arbeitet seit mehr als 20 Jahren als Anästhesistin, hatte sogar lange ihre eigene Praxis. Mit Schönheitschirurg Dr. Schneider arbeitet sie seit mittlerweile 13 Jahren zusammen. Die Brustvergrößerung ist eine der häufigsten Operationen der Schönheitsklinik. Routinemäßig legt Susanne Caroline gegen 15.10 Uhr einen venösen Zugang am linken Arm und spritzt ihr darüber zunächst das Beruhigungsmittel Dormicum. Außerdem legt sie ihr auf dem Rücken die Elektroden für das EKG, das die Aktivität des Herzens überprüfen soll. Am linken Arm die Blutdruckmanschette und am rechten Arm die Sonde für die Sauerstoffsättigung. Dann verabreicht sie Caroline das Narkosemittel Propofol, das Caroline nicht mehr eigenständig atmen lässt. Also klebt Susanne die Atemmaske mit Pflastern fest, stellt die Sauerstoffversorgung ein, deckt Carolins Körper mit Tüchern ab und wartet darauf, dass der Chirurg mit der Operation beginnt. Susannes Aufgabe während der OP ist es, Carolins Sauerstoffsättigung alle 30 Sekunden zu prüfen. Doch das tut sie nicht, wie die zwei Narkoseprotokolle nahelegen. Und so merkt sie auch nicht, dass Carolin nicht richtig beatmet wird, als Dr. Schneider ihr eine weitere lokale Betäubung in die rechte Brust injiziert, zum Skalpell greift und den ersten Schnitt ansetzt, um das alte Implantat zu entnehmen. Was Susanne außerdem versäumt hat, als sie Caroline für die Operation vorbereitete, war zu prüfen, ob der Ton oder der Alarm am EKG eingeschaltet ist, was er nicht war. Aufgrund dieses Fehlers kriegt Susanne es auch nicht mit, als Carolins Herz durch die fehlende Sauerstoffzufuhr irgendwann mitten im Eingriff aufhört zu schlagen. Das monotone Piepen, das man aus dem Fernsehen kennt, ist für sie so alltäglich, dass ihr das Fehlen an diesem Tag nicht auffällt.
0: Also wenn das Bestandteil deiner Arbeit ist, dann finde ich das ganz komisch, dass es ihr nicht auffällt, wenn es ja. jedes Mal so ist. Wenn wir hier unser Aufnahmegerät starten und es macht vorher nicht pap, 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 diese, diese drei Ausschläge, dann fällt mir das natürlich auf. Weil dann gucke ich, ja. funktioniert es nicht oder ist der Ton nicht eingeschaltet?
1: Ja, es ist auch so. Also sie hört den Ton nicht und das Gerät ist hinter ihr sozusagen. Sie guckt sich also halt aber auch keinmal um zu dem Gerät, um zumindest das visuelle Zeichen auch nochmal zu sehen. Mhm, es ist irgendwie ganz merkwürdig. Und so vergehen halt 35 Minuten, bis Susanne bemerkt, dass Carolins Gesicht ungewöhnlich blass ist. Alarmiert greift sie nach ihrem Arm, der schlapp auf dem Operationstisch liegt, um den Puls der Patientin zu fühlen. Doch der bleibt aus. Ein Blick auf den Monitor des EKG-Geräts, das hinter ihr ist, bestätigt ihren Verdacht. Er zeigt eine Nulllinie. Erst jetzt fällt auch dem Chirurgen auf, dass seine Patientin leblos vor ihm liegt. Sofort reagiert er mit den Reanimationsmaßnahmen, die allerdings zum Teil schon sehr veraltet sind. Erst um 16.26 Uhr und damit ca. 45 Minuten nachdem aufgefallen war, dass Carolins Herz nicht mehr schlägt, ruft er den Notarzt. Dr. Schneider sitzt heute aber nicht neben seiner ehemaligen Mitarbeiterin. Die Staatsanwaltschaft hat von einer Anklage gegen ihn abgesehen, weil die Beatmung und die Kontrolle der Geräte letztlich nur in den Zuständigkeitsbereich der Anästhesistin fielen. Während die Vorwürfe gegen sie vorgetragen werden, sitzt Susanne wie versteinert da. Obwohl sie sich zurechtgemacht hat, verraten ihre dünnen, aufeinandergepressten Lippen und das bleiche Gesicht, das die vergangenen zwei Jahre die Ärztin mitgenommen haben. Seit Carolins Tod übt sie ihren Beruf als Anästhesistin nicht mehr aus. Sie ist in eine Depression gefallen, hat bereits ihre Rente beantragt und lebt derzeit von einem geringen Krankengeld. Ich trage Verantwortung und Schuld für den Tod der Patientin, sagt sie erst leise, dann noch einmal lauter ins Mikrofon. Sie beharrt aber darauf, dass sie eine fehlende Beatmung bemerkt und dann auch gemeldet hätte. Sie habe die Beatmung laufend überprüft. Für die Eintragung ins Narkoseprotokoll sei während der Operation nur keine Zeit gewesen.
0: Und wie soll das denn funktioniert haben, wenn sie das dauernd überprüft hat? Sie sagt, es muss einen anderen Grund gegeben
1: haben, warum es zum Herzstillstand gekommen ist. Weil sie hätte die Beatmung schon die ganze Zeit
0: überprüft. Okay, aber erst sagt sie, sie ist schuld daran und jetzt bestreitet sie, aber verpasst zu haben, regelmäßig zu kontrollieren. Wie passt das zusammen?
1: Sie gibt sozusagen zu dass sie das EKG-Gerät nicht richtig eingeschaltet hat und deshalb nicht gesehen hat, dass Carolins Herz aufgehört hat so, zu schlagen. Ah, mm. Aber sie sagt, das kann nicht an der Beatmung gelegen haben, weil sie die Beatmung die ganze Zeit überprüft hätte. Also sie sagt quasi, der Herzstillstand muss irgendwie andere Gründe gehabt haben. Okay, aber für den medizinischen Gutachter, der nach Susanne im Zeugenstand sitzt, gibt es keinen Zweifel daran, dass Carolins Herzstillstand durch eine unzureichende Beatmung verursacht wurde, die bis zu 20 Minuten angehalten haben könnte. Warum die Beatmung nicht richtig funktioniert hat, also ob der Beatmungsschlauch abgeklemmt, die Beatmungsmaske verrutscht war oder einfach auch vergessen wurde, dieses Gerät einzuschalten, konnte nicht mehr festgestellt werden. Acht Tage nach Prozessbeginn wird Susanne deshalb wegen Verletzung der Sorgfaltspflicht der fahrlässigen Tötung schuldig gesprochen und zu 14 Monaten auf Bewährung verurteilt. Susannes Geständnis, die Niederlegung ihres Berufs und ihre Erkrankung an Depressionen wirken sich strafmildernd auf das Urteil aus. Außerdem berücksichtigt das Gericht, dass ihr bei der Operation keine Anästhesieassistenz zur Verfügung gestellt wurde, wie sonst üblich. Susanne sitzt bei der Urteilsverkündung zusammengesagt auf der Anklagebank. In ihren letzten Worten richtet sie sich an Paul, der in dem Prozess um seine tote Frau als Nebenkläger auftritt und sie erklärt, dass sie alles darum geben würde, ihren Fehler wiedergutzumachen. Paul nimmt die Entschuldigung von Susanne allerdings nicht an und mit dem Urteil ist er unzufrieden. Er hatte ein lebenslanges Berufsverbot für Susanne gefordert. Dass sie bereits einen Rentenantrag gestellt hat, reicht ihm nicht. Er müsse die Entscheidung des Gerichts erstmal verdauen, sagt er der Presse, als er aus dem Verhandlungssaal kommt. Klar ist ihm nur, dass er Geld von der Klinik will, die ihm seine Frau und damit seine Einkommensquelle genommen hat. Carolins Familie wünscht sich währenddessen vor allem eines für ihre Tochter, Frieden. Mit den Medien sprechen nach dem Tod weder Mutter noch Vater. Nur ihre kleine Schwester Sina wendet sich im August 2011 an die Öffentlichkeit, und zwar an Pauls Facebook-Profil. Sie schreibt ihm, dass ihre Schwester mehrfach überlegt hatte, zurück ins Dorf zu ihrer Familie zu ziehen. Sogar, dass sie Paul verlassen wollte, soll Caroline ihr gegenüber erwähnt haben. Sie hat das alles nur gemacht, weil sie dich geliebt hat und dir was bieten wollte. Sie wollte nicht uninteressant für dich werden, schreibt Sina. Dann wendet sie sich direkt an Caroline. Schwesterherz, ich liebe dich, und ich werde es nicht zulassen, dass dieser Heuchler weitermacht. Ruhe in Frieden. Doch Paul macht weiter. 2016 verklagt er die Hamburger Schönheitsklinik auf Schadensersatz. Er will Schmerzensgeld, Beerdigungskosten und Unterhaltszahlungen. Vor Gericht beklagt er, dass er für das Geld, das er früher in zehn Stunden verdient hat, in seinem neuen Job im Marketing knapp 80 Stunden arbeiten müsse. Die Zivilkammer gibt ihm Recht, die Klinik muss zahlen. Die Rechnungen des Gerichts gehen davon aus, dass Paul noch bis zu Carolins 35. Lebensjahr von ihrem Beruf hätte profitieren können. Für die Jahre 2011 und 2012 bekommt er daher eine Summe von mehr als 74.000 Euro. Danach fließen monatlich etwa 5.700 Euro auf sein Konto. Wow. Paul hat einen Weg gefunden, noch zwölf Jahre nach ihrem Tod von Sexy Cora zu profitieren. Diesen Dezember, also in ein paar Wochen, werden die Zahlungen eingestellt, denn Caroline wäre dieses Jahr 35 Jahre alt geworden. Zu einer möglichen Mitschuld, die Paul an ihrem Tod haben könnte, äußert er sich nie. Dabei geht der Vorwurf lange Zeit durch die Medien und diverse Fanforen. Schließlich war es Paul, der ihr die erste Brustoperation gezahlt hat. Es war Paul, der sie mit zitterndem Körper vor die laufende Pornokamera gedrängt hat und ihre Zweifel nicht hören wollte. Und es war Paul, der immer neue Ideen hatte, den Körper seiner Frau zu Geld zu machen. Je mehr, desto besser. Caroline wollte neben der großen Karriere noch das kleine Häuschen, den Hund und das Kind. Den ersten Punkt auf ihrer Liste hat sie sich erfüllt, noch bevor sie 25 Jahre alt war. Für den wohl wichtigsten ihrer Träume fehlte ihr trotzdem die Zeit. Und Caroline wird sich nie beweisen können, dass sie nicht nur Pornostar, sondern auch liebende Mutter hätte sein können.
0: Ich finde das eine so traurige Geschichte. Mhm. Man stellt sich wirklich Girl Next Door vor, die Krankenschwester war und dann durch eine körperliche Fehlstellung nicht mehr arbeiten konnte ja. und dann aber gerade aus diesem Körper wiederum Kapital für den nächsten Job geschaffen hat und dann einfach dahin abgerutscht ist und offenbar sich vom schnellen Ruhm und Geld hat leiten lassen. Ich habe ja eben schon gesagt, dass ich
1: mich an diese an diesen Weltrekord noch erinnern kann. Und das war das mhm. Einzige, was ich jemals von Sexy Cora wusste. Und damals war ich ja auch noch jünger. Das heißt, die kam mir auch viel älter vor, natürlich. Und als erwachsene mhm. Frau, die ihre eigenen Entscheidungen trifft und so weiter. Und mhm. das war für mich einfach Sexy Cora. Und jetzt, dadurch, dass ich mich so mit dem Fall beschäftigt habe, habe ich halt diese andere Seite kennengelernt. Und sie kommt wirklich so total, weiß ich nicht, so auch ein bisschen naiv rüber und so total sympathisch und freundlich, wenn sie so spricht in diesen Videos und dann auch bei Big Brother. Und wo sie dann irgendwie auch so total aufgeht und so glücklich da ist und dann ja auch in Frage stellt, ob das überhaupt das Richtige ist, was sie da macht. Und sich selber mit diesem Satz, was kann ich denn außer meine Beine breit machen? ne? Und dann habe ich gedacht, die ist da 22, also selber einfach noch
0: super, super jung. Ja, aber da merkt man ja dann vielleicht auch, dass in dem Moment, wo sie getrennt war von ihrem Umfeld, das sie normalerweise um sich hat, dass sie da dann halt auch in eine Reflexion geht und das alles hinterfragt. Und das scheint ja ihrem Mann damals halt auch nicht gepasst zu haben.
1: Ja, so ist ja jetzt festgestellt worden, dass Susanne für Carolins Tod verantwortlich war. Und so Fehler, wie die Anästhesistin gemacht hat, dürfen eigentlich nicht passieren. Ne? Wir haben uns ja schon gefragt, wie kann das eigentlich sein? Aber solche Fehler sind es halt auch, die gemeint sind, wenn man sagt, jede OP birgt Risiken. Also es kann sein, dass man die Narkose nicht verträgt. Es kann zu Komplikationen kommen und halt auch zu menschlichem Versagen. Und ich muss jedes Jahr einen medizinischen Eingriff durchführen lassen, der notwendig ist und da muss ich auch dieses Propofol gespritzt bekommen, dass die Caroline gespritzt bekommen hat und schon allein deswegen, weil ich dieses Risiko immer wieder auf ne mich nehmen muss und mir sozusagen diesem Risiko auch bewusst bin, bin ich eigentlich total gegen solche Schönheits-OPs, also zumindest in meinem Freundeskreis, weil ich mir denke, bitte geh dieses Risiko nicht ein, wenn es nicht unbedingt sein muss. Weißt du?
0: Ja, das geht ja mit Schönheitsoperationen einher. Das muss ja nicht sein.
1: Genau. Und
0: ich meine, es ist ja schon was anderes, irgendwie, keine Ahnung, wenn eine Freundin
1: jetzt beispielsweise ewig lang schon unter ihrer Oberweite, ihrer Nase oder was weiß ich leidet, dass man dann halt abwägen muss, ne? Aber ich würde schon versuchen, alle, die ich hier lieb habe, davon abzuhalten, einfach aus Angst, dass denen was passiert. Bei Caroline war es ja jetzt so, dass sie dieses Risiko zum fünften Mal einging, obwohl ja eigentlich noch ein größeres, weil die ja so eine zierliche Figur hat und dann ohnehin so Körbchengröße von 70 G gefährlich werden können für die. Und zwar, weil dann zum Beispiel Gewebe absterben kann, weil die Haut dann halt irgendwann einfach reißt oder man sein Gefühl in den Brustwarzen verliert, weil da zu viel Spannung da ist und weil das Bindegewebe der Belastung halt einfach irgendwann nicht mehr gewachsen ist. Und deswegen haben ja auch so viele Chirurginnen die OP abgelehnt und nach dem Tod haben auch ganz viele den Dr. Schneider äh, öffentlich kritisiert, das überhaupt gemacht zu haben, also da überhaupt zugesagt zu haben. Jetzt wissen wir ja, er ist jetzt nicht schuld an Carolins Tod, aber wenn die Anästhesistin nicht so komplett scheiße gearbeitet hätte, dann hätte die OP halt auch anders Schaden anrichten können, noch im Nachhinein. Und das wusste der Arzt und er hat es trotzdem durchgeführt. Und er hat auch gezielt auf so Pornomessen Werbungen gemacht. Also der hat schon da genau gezielt Frauen aus der Branche angesprochen, die teilweise einfach unrealistischere Vorstellungen von Oberweiten haben, sage ich jetzt mal. Und das ist vielleicht gutes Marketing für den gewesen, geht aber gegen die ethischen Grundsätze der Medizin, weil auch ChirurgInnen unterliegen dem hypokratischen Eid wie alle ÄrztInnen. Und der besagt eben, dass sie immer zum Wohle ihrer PatientInnen handeln und ganz wichtig, Funktion vor Ästhetik stellen müssen. Deshalb ist es in der Branche umso wichtiger, dass sie ethische Grundvoraussetzungen beachten und ihre PatientInnen auch voll Umfassend aufklären. In einem Urteil des Bundesgerichtshofs von 1990 wurde deswegen entschieden, dass plastische ChirurgInnen in Deutschland einer besonders strengen Aufklärungspflicht nachkommen müssen. PatientInnen müssen nicht nur in aller Deutlichkeit über den Eingriff Bescheid wissen, wie es bei medizinisch notwendigen OPs üblich ist, sondern auch schonungslos über das Pro und Contra mit allen Konsequenzen und Alternativen beraten werden. Außerdem sollten zwischen dem Vorgespräch und dem Eingriff
0: mindestens 24 Stunden Bedenkzeit liegen. Was ich sau wenig finde. Ja, ich auch. Also meine emotionalen Instabilitäten können locker mehr als drei Tage anhalten, ja. in denen ich Entscheidungen treffe, die vielleicht nicht ganz so rational sind. Das erschließt sich mir überhaupt nicht, warum jemand um 17 Uhr an dem Tag sagt, hier so und so könnte es aussehen und um 17 Uhr am nächsten Tag liegt die Person dann da schon auf dem Tisch.
1: Ja, vor allem bei so so OPs wie so einer Brust-OP. Also weiß ich nicht, ob das jetzt so eine richtige Stundenanzahl ist. Dr. Ludger Meyer, Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie und Inhaber der Praxis Villa Bella in München, hat uns im Interview erzählt, dass er etwa 10 Prozent der Menschen ablehnt die ein Vorgespräch mit ihm suchen. Dafür gibt es meist zwei Gründe.
2: Entweder psychologische Auffälligkeit, also ein unrealistisches Erwartungsverständnis oder Dinge, die medizinisch riskant sind oder keinen Sinn machen. Also da, wo das, was ich möglicherweise medizinisch machen würde, nicht in einem gesunden, in einem ethischen Verhältnis zum dafür in Kauf zu nehmenden Risiko steht. Das sind Konstellationen, die ich ablehne. Ersteres ist eher ein psychologisches Ding. Also dieses, ähm, weiß ich nicht, auch so ein bisschen so um sich gegriffen, dieses Big Boops, Big Lips für kleine Kohle und dieses viel hilft viel, darf es ein wenig mehr sein. Ähm, das ist so eine Mentalität, die hat in einem, ich muss mich da ein bisschen outen, in einem Billigsegment so ein bisschen um sich gegriffen. Und es sollte ganz klar der Arzt nicht ein cooler Automat sein, wo du eine Taste drückst und dann kommt unten zwangsläufig eine Dose raus, sondern das ist ein ergebnisoffenes Gespräch, was da geführt wird. Man untersucht jeden einzelnen Fall, man spricht mit jeder einzelnen Person und es entsteht ein Bild, in dem nicht der Arzt oder die Ärztin im Vordergrund steht, nicht der Leistungserbringer, sondern die Person, um die es geht. Und dann ist es aber auch Aufgabe des Arztes oder der Ärztin, diese Person, männlich oder weiblich, wurscht egal, vor Schaden zu bewahren. Und da, wo man eine Reißleine ziehen muss und sagen muss, nee, sie haben sich hier möglicherweise in was verrannt, oder das geht nicht, weil das in einem komplett unvernünftigen Verhältnis zueinander steht, da sollte man ablehnen.
1: Ich weiß nicht, ob ich dir das mal erzählt habe, aber ich wollte, als ich jünger war und meinen Körper noch nicht mochte, sehr gerne meine Oberweite verkleiner lassen. Mm. Das ging so weit, dass ich mich auch wirklich bei einem plastischen Chirurgen vorgestellt habe. Und der hat mir gesagt, nee, also wirklich gar nicht. Er wollte das gar nicht machen. Und er hat mir dann auch alle Risiken aufgezählt und auch gesagt, dass ich, auch wenn ich mir das jetzt vielleicht nicht vorstellen kann, bestimmt in ein paar Jahren anders darüber denke. Und so ist es ja jetzt auch gekommen.
0: Wie alt warst du da? Als ich
1: bei dem war, glaube ich, so 23 oder so.
0: Mm, ja, gut, dass der das gesagt hat.
1: Ja, aber es ist halt auch das Problem, es gibt jetzt irgendwie nicht so allgemeingültige Richtlinien in der Medizin oder irgendwie so einen Kodex für die plastischen ChirurgInnen, die dann irgendwie anhand dessen entscheiden können, welche OP lehnen sie jetzt ab und welche nicht auch wenn der BGH ja sagt, die ÄrztInnen müssen ordentlich aufklären. Es gibt halt keine rechtlichen Sanktionen, wenn ChirurgInnen zu weit gehen. Also wenn sie dann doch Ästhetik vor Funktion stellen. Unser Experte spricht da von einem großen Graubereich, der einem potenziellen Missbrauch Tür und Tor öffnet. Nämlich dann, wenn ÄrztInnen zum Beispiel geschäftlich ja, verzweifelt sind und dann den PatientInnen unnötig große Eingriffe aufschwatzen.
2: Es gibt Leute, die geschäftlich so verzweifelt sind, dass sie unvernünftige Sachen machen, um, keine Ahnung, ihre Rechnungen bezahlen zu können. Oder, ähm, weiß ich nicht, äh, Patienten unnötig große Eingriffe aufschwatzen, um damit ihre Ferienkasse vollzumachen. Und nein, nein, das muss ich leider so beantworten, es gibt keine rechtsverbindlichen Grundlagen, nach denen eine solche Entscheidung getroffen wird oder auch im Zweifelsfall geahndet wird.
1: Und wie weit manche da gehen, kann man, finde ich, ganz gut an Martina Big sehen.
0: Also Martina Big ist für mich einfach der Inbegriff für ich habe das Maß aller Dinge verloren. Ja, und für alle, die sie nicht kennen, also
1: Martina Big ist eine ehemalige Flugbegleiterin aus Deutschland, die sich ihre Brüste mehr als 20 Mal hat operieren lassen und mittlerweile die unglaubliche Körbchengröße t hat. Ich gar nicht wusste, dass es das überhaupt gibt. Die Implantate von ihr sind jetzt jeweils 20 Liter groß und wurden extra für sie angefertigt. Also ich meine, da kann sich jeder denken, was das für einen Körper bedeutet, wenn man jetzt 40 Liter
0: vor einem Herd trägt. Und die Brüste sind ja nicht das einzige Problematische an dieser Frau, muss man ja einfach leider so sagen. Also die injiziert sich diese Bräunungsspritzen, und dadurch ist ihre Haut mittlerweile fast schwarz und sie bezeichnet sich auch selbst als schwarze Frau. Wow. Und das ist ja Blackfacing und totale kulturelle Aneignung. Also die kann ja nicht einfach sagen, die ist jetzt eine schwarze Frau, spritzig schwarz.
1: Naja, worauf ich eigentlich hinaus wollte, sind die ÄrztInnen, die diese letzte OP dann durchgeführt haben. Amerikanische Ärztinnen, wer hatte das gedacht? In Deutschland wollte das natürlich niemand machen. Und bei der OP kam es dann natürlich auch zu Komplikationen. Also Körbchengröße T. Ne? Aber Martina hat sich kurze Zeit danach dann schon bei Facebook, bei ihren Fans gemeldet und gesagt, dass sie sich schon auf die nächste Operation freut. Mhm. Also ganz ehrlich, jeder Mensch, der so eine OP durchführt, gehört für mich wegen Körperverletzung in Haft. Also Ihr müsst, wenn die, die nicht kennt, bitte einfach mal googeln und ein Foto angucken und dann wisst ihr ganz genau,
0: was ich meine. Posten wir aber auch die nächsten Tage auf Instagram. Mordlos der Podcast. In meinem Fall verschlägt es uns heute nach Amerika und auch ich habe einige Namen geändert. Eine Wohnung in Miami, Florida im Jahr 2018. Wenn Roger sich im Wandspiegel betrachtet, sieht sie das Bild einer großen Frau mit langen, dünnen Beinen. Ihr dunkelbraunes Haar trägt sie stark gelockt mit roten Highlights und einem Pony, der ein Teil ihrer Augenbrauen verdeckt. Ihre Augen sind aufwendig geschminkt, die Lippen dunkelrot. Wenn Rajay ihr Spiegelbild angrinst, dann entstehen um ihre Mundwinkel herum breite Grübchen. Sie fühlt sich schön, ein bisschen wie Cinderella. Dabei war der Weg bis hierher lang und schmerzhaft. Rajee trägt mehrere Schichten Make-up, um die Geschwülste zu überdecken, die sich noch immer im Gewebe ihrer Wangen entzünden. An einigen Stellen im Gesicht tritt ihre sonst makellose Haut deshalb gereizt hervor. Noch mehr erinnern aber ihre breiten Hüften und riesigen Brüste daran, was Rajays Körper über die Jahre hatte durchmachen müssen und welche Verbrechen an ihm begangen wurden. Die Stellen wirken deformiert und schmerzen oft. Trotzdem sieht Roger gerne in den Spiegel, denn sie ist glücklich, dass bei allem, was sie erlebt hat, nur ihr äußeres Narben davon getragen hat. Ihre Reflexion könnte heute kaum unterschiedlicher zu dem Bild sein, das Rajay in den Jahren ihrer Kindheit, den Siebzigern, im Spiegel sieht. Da ist das dichte braune Haar noch kürzer, die Augenbrauen buschiger, das Gesicht natürlicher. Rajay wohnt zu der Zeit mit Mutter Sandra, Vater Rube und der jüngeren Schwester Kashmira im Stadtteil Mount Airy im Norden der Großstadt Philadelphia. Die Straßen sind ruhig, die NachbarInnen kennen sich untereinander. Nach der Schule versammeln sich die Kinder vor den Häusern, um gemeinsam zu spielen. Rajee ist immer dabei, extrem offen und extrovertiert. Doch tief im Inneren hat Rajee das Gefühl, nicht ganz dazu zu gehören, nicht richtig reinzupassen. Rajee verhält sich anders, spielt anders als die anderen Kinder, will Soldatenpuppen umsorgen, statt mit ihnen in den Krieg zu ziehen und steckt sich die Basketbälle lieber unter das Shirt und sagt, Schaut her, ich bin schwanger. Dabei lacht Rajay. ganz im Gegensatz zu Vater Rube. Der wird bei solchen Aktionen wahnsinnig sauer. Raj versteht das nicht. Würde Kashmira dasselbe machen, wäre niemand böse auf sie. Aber Kashmira ist im Gegensatz zu Rajay als Mädchen auf die Welt gekommen. Rajay im Körper eines Jungen. Und Jungen tragen keine Mädchenklamotten, mahnt der Vater immer wieder. Rajes damaliger Name ist Rajindra. Rajindra ist ein indischer Männername, dessen erste Silbe König bedeutet. Rajindras Vater Rube hat den Namen ausgesucht. Er hat sich einen erstgeborenen Sohn gewünscht, der nach seinen traditionellen Vorstellungen männlich zu sein hat und Cricket spielt, statt in der Schule einer Tanzgruppe beizutreten. Dass sein Sohn beim Halten eines Glases den kleinen Finger abspreizt oder morgens zu lang im Bad braucht, ist eine so herbe Enttäuschung für Rube, dass er Rajindra dafür mit seinem Gürtel schlägt. Und mit jedem Wutausbruch seines Vaters ist sich Rajindra sicherer, dass er ihn hasst. Wieso, weiß er nicht. Auch nicht, wieso sich plötzlich auch die Jungs aus der Nachbarschaft ihm gegenüber komisch verhalten. Seine beiden besten Freunde wollen plötzlich nicht mehr mit ihm spielen. Die anderen Kinder hänseln ihn, nennen ihn eine Schwuchtel. Rajendra hat keine Ahnung, was das Wort bedeutet. Er weiß nur, dass er das Gefühl nicht mag, was es in ihm auslöst. Während in Rajendras Jugend in Großstädten wie San Francisco, New York und Chicago die ersten Pride-Paraden und die Vielfältigkeit gefeiert werden, ist die LGBTQIA-Plus-Community in Philadelphia noch immer mit vielen Stigmata behaftet. Rajendra kann noch nicht wahrhaben, dass er sich zu Männern hingezogen fühlt und geht deswegen zwei Wochen lang mit einem Mädchen aus, das er besonders hübsch findet. Doch spätestens als es zum ersten Kuss kommt, merkt er, dass da nichts ist. Er fühlt sich nicht zu ihr hingezogen und begreift, dass er sie nicht küssen will. Er möchte vielmehr so aussehen wie sie. Wie man es nennt, wenn eine Frau im Körper eines Mannes geboren wird, weiß war damals nicht. Als er 18 Jahre alt ist, beschließt er aber, seine feminine Seite nicht weiter zu verstecken und steckt ab jetzt seine langen Beine in hautenge Hosen und trägt dazu gemusterte Hemden oder Schmuck. Manchmal experimentiert er sogar mit Make-up, trägt ein bisschen Rouge oder Lipgloss auf, was ihn wiederum zur Zielscheibe, vor allem für schwulenfeindliche Männer macht. Eines Abends im Oktober 1985 wird Rajinwar von sechs jungen Männern überfallen. Etwa 70 Menschen sehen dabei zu, wie ihn die Typen rückwärts aus einem Bus ziehen, ihn als Schwuchtel beschimpfen und auf der Straße verprügeln, bevor sie sich seinen Rucksack schnappen und abhauen. Mm -mm. Niemand tut etwas, niemand hilft ihm. Rajendra bleibt blutend auf der Straße zurück. Sein ganzer Körper tut weh, aber besonders schmerzt die Scham. Rajendra denkt, weil er auf Männer steht, sei er selbst schuld an dem, was passiert ist. Und zu Hause bestärkt ihn sein Vater auch noch in der Annahme. Vier weitere Jahre gibt sich Rajendra das Zusammenleben, bis er mit 22 Jahren bei einer Familienfeier wegen seiner neuen rotbraunen Haarfarbe ausgelacht wird. Auf Rajendras hilfesuchenden Blick antwortet sein Vater mit einem, der von Hass erfüllt ist. Und erst da begreift Rajinra, in der Welt da draußen hat er keinen Platz und in seiner Familie jetzt auch nicht mehr. Vier Tage später sitzt Rajinra weinend im Zug ins 2000 Kilometer entfernte Miami. Weit weg von seinem Vater, aber auch weit weg von Schwester Kashmira und Mutter Sandra, die ihn bis hierher immer unterstützt und ihm auch eine Unterkunft bei einer Freundin in Miami besorgt hat. Rodrinwa sucht sich einen Job beim Roten Kreuz und nachts entdeckt er die schwulenfreundliche Clubszene, geht manchmal viermal die Woche feiern. Miami ist in den 90er Jahren ein Mecker für queere Menschen und Wajrinwa findet hier schnell Freundinnen in der Gay Community, bei denen er sich nicht mehr fremd fühlt, sich nicht mehr verstecken muss. In den Clubs trifft Wajrinwa dann zum ersten Mal auf Menschen, die sich als Transgender bezeichnen. Mit dem Begriff kann er nichts anfangen und in Philadelphia war Gender Identität nie ein Thema. Zwar ist Virginia der Gedanke, im falschen Körper geboren zu sein, nicht fremd, trotzdem verwirft er ihn direkt wieder. Gerade erst erlebt er das erste Mal Akzeptanz als Schulermann und das fühlt sich fantastisch an. Die Angst ist zu groß, sich selbst nochmal in Frage zu stellen. Erst 1995, sechs Jahre nach seinem Umzug nach Miami, kann Roger Regina sich nicht mehr länger selbst belügen. Er liegt nachts oft wach in seinem Bett und irgendwann erwischt ihn eine Panikattacke mit voller Wucht. Pure Angst macht sich in seinem Körper breit, Gedankenspiralen nehmen seinen Kopf ein. Plötzlich erinnert er sich daran, wie er sich als Kind den Basketball und das T-Shirt steckte, um schwanger auszusehen. Er denkt an seine ersten sexuellen Fantasien als Teenager, in denen er Brüste und eine Vagina hat. Und dann weiß er, dass er sich nach einer Beziehung sehnt, in der er nicht der Ehemann, sondern die Ehefrau ist. Und Rajinra begreift auch endlich, dass er kein homosexueller Mann, sondern eine Transfrau ist. Und so wird aus Rajinra Raj als Mutter Sandra erfährt, dass sie ab jetzt zwei Töchter hat, sichert sie ihre Unterstützung zu. Reggie fällt ein Stein vom Herzen. Doch die Sorgen, die sie sechs Jahre lang davon abhielten, diesen Schritt zu gehen, waren trotzdem begründet. Denn gerade von ihrer Gay-Community bekommt sie keine Unterstützung. Mit Reggie wollen die Jungs nichts mehr zu tun haben, distanzieren sich von ihr. Und obwohl sie in der Zeit so gerne jemanden hätte, der sie unterstützt, steht Roger ganz allein das erste Mal in der Abteilung für Frauenbekleidung, experimentiert allein mit Perücken, steht allein vor dem Spiegel und entscheidet, welches Make-up ihr steht und trifft auch allein die Entscheidung, ihren Körper an ihre Identität anzugleichen. Sie wünscht sich eine geschlechtsangleichende Operation, doch die kann sie sich mit dem kleinen Gehalt, das sie beim Roten Kreuz verdient, nicht leisten. Stattdessen beginnt Roger eine Hormontherapie. Testosteronblocker und Östrogentabletten sollen unter anderem ihre Gesichtszüge sanfter machen. Am meisten freut sich Roger aber darüber, dass ihr langsam ein Busen wächst. Doch im Verhältnis zu ihren breiten Schultern gehen die Wölbungen unter ihrem T-Shirt beinahe unter. Ihr Wunsch danach, so auszusehen, wie sie es immer wollte, macht sie ohne es zu merken angreifbar. Angreifbar für Menschen, die ihr versprechen, genau das möglich zu machen. J sehnt sich nach einer größeren Veränderung. Deshalb wird sie schnell hellhörig, als ihr andere Transfrauen von Cat erzählen, die alle nur Duchess, also Herzogin nennen. Sie hat sich mit dem Pumping einen Namen gemacht. So nennt man es in der Community, wenn LeihInnen ihren KundInnen für wenig Geld Filler mit Silikon oder Hyaluron im privaten Umfeld injizieren, um bestimmte Körperpartien wie Wangen, Brüste oder Pobacken voller aussehen zu lassen, also quasi künstlich aufzufüllen. Die Behandlungen sind in Amerika zwar illegal, doch Roger kennt Leute, die schon auf richtigen Pumping-Partys waren, bei denen sich mehrere Leute zu Hause oder in irgendwelchen Hinterzimmern gemeinschaftlich praller spritzen lassen. Und da viele aus Rajays Umfeld mit den Behandlungen der Herzogin zufrieden waren und alle wunderschön sind, rückt die Sorge darüber in den Hintergrund. Hm. Die Herzogin sei zwar keine Ärztin, habe aber eine medizinische Ausbildung und die Injektionen seien viel günstiger als die Behandlung beim plastischen Chirurgen. Viele der Frauen fragen Rajay, ob sie die Transition überhaupt ernst nehme, wenn sie das geringe Risiko nicht eingehen wolle. Was Roger schließlich überzeugt, ist die Tatsache, dass die Herzogin selbst eine Transfrau ist. Sie weiß, was es bedeutet, im falschen Körper zu stecken und hat sich bereits mehrfach selbst gespritzt. Als Roger zum Vorgespräch erscheint, öffnet eine Frau mit vollen Lippen und perfekt geformten Brüsten die Tür zu ihrer Wohnung. Roger fühlt sich sofort wohl bei der Herzogin, die ihr versichert, sie auf dem Weg zur Weiblichkeit zu unterstützen. Roger hat das Gefühl, dass vor ihr die Freundin sitzt, die ihr die letzten Jahre immer gefehlt hat. Ihren ersten Termin vereinbart Raji im Jahr 2005. Die Sitzung findet in einer Privatwohnung in Miami statt. Raji ist nervös, als ihr die Herzogin das erste Mal medizinisches Silikon spritzen will. Eine damals typische Methode, um Brüste oder Hüften voluminöser aussehen zu lassen. Die ersten Injektionen setzt die Herzogin in Rajis Wangen und ihrer Kieferpartie. Noch mehr als eine große Oberweite wünscht sich Raji nämlich, dass die Menschen an ihrem Gesicht auf den ersten Blick erkennen, dass sie eine Frau ist. Und der Plan geht auf. Schon nach der ersten Sitzung wirken Rajes Gesichtszüge weicher und weiblicher. Die Anstichstellen verheilen gut, Raje ist überglücklich. Also bucht sie weitere Sitzungen mit der Herzogin, um auch ihre Brüste, ihre Hüftpartie und ihren Po künstlich auffüllen zu lassen. Etwa 60 Spritzen jagt die Herzogin in Rajes Körper. 25 Stück davon landen allein in ihrem Busen. Insgesamt zahlt Raje der Herzogin für die Behandlung über zehn Monate hinweg 3000 Dollar. Mit der Größe ihrer Brüste und ihres Poes wächst auch Wajis Selbstbewusstsein. Sie fühlt sich wie eine Prinzessin, liebt das Bild, das sie jetzt im Spiegel sieht. Ihr Dekolleté ist üppig, ihre kurzen Miniröcke unterstreichen ihre Rundung und ihr weiches Gesicht bekommt dicke Pausbacken, wenn sie lacht. Und sie lacht viel in dieser Zeit, geht feiern und kommt nun endlich bei den Männern an, zu denen sie sich selbst hingezogen fühlt. Die meisten sind in einer Beziehung oder verheiratet und Raj ihr kleines Geheimnis. Anfangs stört sie das, später aber genießt sie es, von vielen begehrt zu werden. Nachdem Wajee 15 Jahre in dem Zimmer gelebt hat, das ihre Mutter ihr besorgt hatte, mietet sie sich endlich ein eigenes, kleines, günstiges Apartment in einer Nachbarschaft, die in der Community als LGBTQIA plus freundlich angesehen wird. Die Wohnung ist zwar heruntergekommen, aber sie fühlt sich frei, vor allem, weil sie hier das Badezimmer benutzen kann, solange sie will. Etwa ein Jahr nach ihrer ersten Behandlung der Herzogin wacht Raj eines Morgens mit Schmerzen im Gesicht auf. Noch im Halbschlaf kann sie mit den Händen erfüllen, dass ihre Wangen geschwollen und hart wie Stein sind. Müde schiebt sie die Bettdecke zur Seite und geht wenige Schritte ins Bad. Dann weckt sie der Blick in den Spiegel schlagartig auf. Aus beiden Wangen und ihrem Kinn treten zentimeter große, kreisförmige Geschwülste hervor. Mhm. Ihre Backen sind rot und schlimm entzündet. Als Roger einen der harten Knoten mit dem Finger berührt, platzt ihre Haut an der Stelle auf und eine grüne, schlammige Masse spritzt auf den Spiegel.
1: Nee. Mhm.
0: Roger ist erschüttert. Wieso ist ihre makellose Haut ihr schönes Gesicht plötzlich so entstellt? Erfüllt von Angst, setzt sie sich ins Auto und fährt auf direktem Weg zu einem Arzt. Nachdem Raji von den Behandlungen bei der Herzogin erzählt, vermutet der Mediziner, dass sie ihr kein Silikon, sondern minderwertige Substanzen gespritzt haben könnte. Was genau sich in Rajis Körper entzündet hat, kann er nicht sagen. Proben, die er an ein Labor schickt, sollen Licht ins Dunkle bringen. Für Raji folgen Tage voller Unsicherheit und Angst. Nicht zu wissen, was sich in ihrem Körper befindet, macht sie ganz verrückt. Verzweifelt versucht sie, die Herzogin zu erreichen, doch ihre Nummer ist offenbar nicht länger vergeben. Die Herzogin ist untergetaucht. So kann erst das Ergebnis aus dem Labor Rajes Fragen beantworten. Der Befund zeigt, dass sich dort, wo die Herzogin die Spritzen injiziert hat, eine Mischung aus Zement, Industriesilikon, Reifendichtmittel, Mineralöl und Kleber in Rajes Körper befindet.
1: Oh mein Gott. Zement? Kleber? Und was mit Reifen?
0: Reifendichtmittel.
1: Also wie kommt das überhaupt da rein? Hat die das so gekauft oder hat die das selber zusammengemischt?
0: Das wird die selbst zusammengemischt haben.
1: Wow, boah, das, das, das hört sich ja schon fast nicht mehr fahrlässig, sondern absichtlich
0: an. Erstmal wissen wir jetzt nur, diese Herzogin, die hat ihr diese Flüssigkeiten aus der Industrie gespritzt und die verklumpen sich jetzt halt, ja. Mhm. Diese Entzündung, die kann der Arzt aber bisher nur in ihrem Gesicht feststellen. Er sagt aber auch, dass sie sich natürlich auch in ihren Brüsten, Hüften und Pobacken ausbreiten könnten. Reggie kann nicht glauben, was sie da hört. Die Frau, zu der sie sich schicksalhaft verbunden fühlte, hat sie offenbar wissentlich krank gemacht. Die Eingriffe, von denen sie sich ein Aussehen wie Cinderella erhofft hatte, lassen ihr Gesicht jetzt voller schmerzender Geschwülste zurück. In ihr wechseln sich Trauer, Angst, Wut und Scham ab. Schließlich wusste sie, dass die illegalen Injektionen im Hinterzimmer nicht ganz risikofrei sind. Dass die Herzogin ihr Vertrauen so maßlos ausgenutzt hatte, hätte sie trotzdem niemals geglaubt viel Zeit für Selbstmitleid bleibt Rajay aber nicht. Ihr ist klar, das Zeug muss raus aus ihrem Körper. Und zwar mit Hilfe von ausgebildeten MedizinerInnen. Doch nach einer ersten Untersuchung sagen alle dasselbe. Die toxische Flüssigkeit hat sich bereits mit ihrem Gewebe vermengt. Bei dem Versuch, sie zu entfernen, könnten Venen oder Blutgefäße verletzt werden, was wiederum zu mehr Entzündungen bis hin zu Lähmungen einzelner Körperteile führen könnte. Und niemand möchte das Risiko auf sich nehmen, Rajee zu operieren, um die entzündeten Fremdkörper zu entnehmen. Als Rajee klar wird, dass ihr selbsterfahrene plastische ChirurgInnen nicht helfen können, beginnt für sie eine Zeit in Einsamkeit. Die illegalen Eingriffe hatten sie erst selbstbewusst und nun erneut verzweifelt gemacht. Die einzige Cinderella ist jetzt hässlich, so empfindet es Rajee. Die Geschwürzte in ihren Wangen treten wie Murmeln unter ihrer Haut hervor. Die Schwellungen kommen plötzlich. An schlimmen Tagen sind sie so groß, dass Raji die Augen kaum öffnen kann. Mit der Zeit nehmen die Entzündung zwar ab, doch schon bald verhärten sich die Zementklumpen unter Rajis Haut und werden schwerer. So schwer, dass ihre Wangen und Mundwinkel nach unten sacken und selbst beim Lachen ihre Zähne nicht mehr freigeben. Das breite Lächeln, das sie so gern getragen hatte, als sie sich endlich wohl in ihrem Körper fühlte, ist jetzt unmöglich. Auch ihre Brust sackt mit der Zeit nach unten. Das Gewicht der Geschwülste dehnt ihre Haut so sehr, dass sie ausleiert. Nach einigen Monaten reichen ihre Brüste ohne BH bis zu ihrem Bauchnabel. Mhm. Die Brustwarzen liegen inzwischen auf der Unterseite. OJ oh no. geht es inzwischen so schlecht, dass sie ihrem Job beim Roten Kreuz nicht mehr nachgehen kann. Das Haus verlässt sie jetzt nur noch, wenn sie unbedingt muss, etwa zum Einkaufen. Dann sitzt sie minutenlang im Auto auf dem Parkplatz des Supermarkts und fühlt sich wie betäubt. Sie schaut anderen Menschen dabei zu, wie sie die Autotür hinter sich zuschlagen und in den Laden gehen, ohne darüber nachzudenken. Für Raji dagegen bedeutet jeder Einkauf inzwischen Überwindung, Mut und Kraft. Denn sie kann die Blicke der Leute nicht ignorieren, die sie ansehen, als wäre sie ein Monster oder ein Clown im Zirkus. Nachdem sich YJ noch einmal zu einem Date überwinden kann, sagt der Mann nach dem Sex zu ihr, dass sie ihn mit den geschwollenen Backen an einen exotischen Drachen erinnere. Oh Gott. Sie weiß nicht, ob sie lachen oder weinen soll. Sie ist ein Mensch, kein Fabelwesen. Eine Therapeutin diagnostiziert ihr Depression, eine posttraumatische Belastungsstörung, eine Angststörung vor Menschenmassen und eine Psychose. Vieles davon lässt sich laut der Medizinerin auf Rajes entstelltes Gesicht zurückführen. Rajee denkt in diesen Monaten oft darüber nach, die Herzogin bei der Polizei zu melden und Anzeige zu erstatten. Doch die Angst, als Transgender-Frau vor Verurteilungen von Behörden ausgesetzt zu sein und nicht ernst genommen zu werden, ist größer. Außerdem waren die Behandlungen von vornherein illegal und damit fühlt Rajee sich wieder einmal selbst für das verantwortlich, was ihr passiert ist. Also beschließt sie, mit den Konsequenzen zu leben und die Herzogin weder anzuzeigen noch zu suchen. Auch wenn das bedeutet, dass diese vielleicht noch immer illegal behandelt und damit weitere Menschen in Gefahr bringt. Es ist zwei Jahre her, dass Rajee das industrielle Silikon gespritzt wurde, als eine Freundin für sie einen Termin bei einem angesehenen plastischen Chirurgen in Miami vereinbart. Rajay muss regelrecht dazu überredet werden, hinzugehen. Sie weiß, dass sie eine Behandlung nicht bezahlen könnte. Warum also den Weg auf sich nehmen? Ihrer Freundin zuliebe tut sie es trotzdem und steht kurze Zeit später in der Praxis von Dr. Martin. Die Besorgnis steht ihm ins Gesicht geschrieben. Er untersucht die Knochen unter ihren Wangen und hat einen Vorschlag. Er will Rajay Steroide und Kinalog spritzen. Ersteres soll es leichter machen, die einzelnen Knoten in den Wangen zu lokalisieren, um sie eventuell später entfernen zu können. Die Kinalog-Injektionen dienen der Entzündungshemmung. Außerdem soll Rajes Gesicht ab sofort regelmäßig mit fokussiertem Ultraschall behandelt werden. Das fördert die Kollagenbildung der Haut und strafft sie damit. Rajes Freundin hatte Dr. Martin bereits von ihrer Situation erzählt. Er weiß, dass sie das Geld für die Eingriffe nicht hat und bietet ihr die Behandlung deshalb kostenlos an. Boah. Roger ist unendlich dankbar und überglücklich. Professionelle Hilfe zu bekommen, erfüllt sie mit Hoffnung und mit jeder Behandlung fühlt sie sich, als würde sie ein Stück von sich selbst zurückbekommen. Es ist ein sonniger Tag Ende Juli 2012, an dem Roger wieder einmal daran erinnert wird, wer ihr dieses Selbstvertrauen in erster Linie genommen hat. In den Nachrichten wird an diesem Morgen von einer Transfrau gesprochen, die im dreieinhalb Autostunden entfernten Orlando im Bundesstaat Florida verhaftet wurde, nachdem sie einer Frau bei einer illegalen Behandlung unbekannte Substanzen gespritzt haben soll. Die Frau sei mehrere Monate nach den Injektionen an den Folgen gestorben. Wedge ist geschockt. Sie weiß sofort, dass es sich dabei um die Herzogin handeln muss. Im Internet findet sie heraus, dass diese schon seit einiger Zeit wegen Körperverletzungen und des Praktizierens von Medizin ohne Approbation in Haft sitzt. Die neue Anklage wegen Totschlags könnte sie jahrelang hinter Gitter bringen. Weiter steht im Netz, dass der Name der Verstorbenen Sarah war. Sie war 31 Jahre alt und hinterlässt drei Kinder. Boah. Die Medien berichten, dass die Herzogin zwischen 2007 und 2011 für etwa zehn Behandlungen zu Sarah nach Hause kam. 18 Monate nach der letzten Sitzung ist sie unter enormen Schmerzen gestorben. In ihren Brüsten, ihren Hüften, ihren Schenkeln und ihrem Po wurde eine Mischung aus industriellen Silikon, Zement, Klebstoff und Reifendichtmittel festgestellt. Ihr Hintern soll in den letzten Wochen ihres Lebens beinahe schwarz gewesen sein. Roger schaltet den Computer aus. Sie weiß nicht, was sie fühlen oder denken soll. In erster Linie empfindet sie tiefes Mitleid für die Familie von Sarah. Ein anderer Teil von ihr ist vor allem dankbar dafür, dass sie trotz ihrer Schmerzen noch am Leben ist. Doch dieses Gefühl weicht schon bald und Angst macht sich breit. Sie weiß, dass dieselbe tödliche Mischung auch in ihrem Körper schlummert. In den Tagen darauf wird die Geschichte in den Medien immer größer. Mehrere Frauen haben inzwischen ähnliche Vorfälle bei der Polizei gemeldet. Manche wollen die Herzogin verklagen, andere sagen lediglich als Zeugen aus. Woodjil weiß, dass nun auch sie ihr Schweigen brechen muss. Fast zehn Jahre nach den Behandlungen und kurz bevor der Prozess in Orlando beginnt, kann sie sich also endlich dazu durchringen, eine Aussage bei der Polizei zu machen. Eine Klage will sie trotzdem nicht einreichen. Sie gibt sich noch immer eine Mitschuld und möchte ihre Energie nicht in ein langwieriges Gerichtsverfahren investieren, sondern ihre Geschichte lieber der Öffentlichkeit erzählen, um andere junge Menschen vor ähnlichen Schwarzmarkteingriffen abzuhalten. Roger verfolgt den Prozess, der im Juni 2013 beginnt, also nur durch das Internet und der Zeitung Auf den Bildern sieht sie die Herzogin auf der Anklagebank sitzen Sie hat sich für den Prozess gestylt Das lange braune Haar liegt in großen Wellen über ihren Schultern Sie trägt glitzernde Ohrringe und dunkelroten Lippenstift Auf den ersten Blick deutet nichts an ihrem Körper auf die Injektionen hin, die sie sich auch selbst verabreicht hat Erst als die Herzogin aus ihrem Stuhl aufsteht, sieht Roger das Ausmaß der Behandlung. Die Hüftpartie und der Po der sonst schlanken Frau sind riesig. Wenn man die Herzogin von vorne betrachtet, ist der Bereich zwischen ihrer Taille und ihren Knien beinahe kreisrund. Von der Seite sieht ihr Hinterteil aus wie der Bauch einer hochschwangeren Frau. Ihr Körper ist ebenso entstellt wie der von Roger. Offenbar hatte sie selbst keine Ahnung von den Nebenwirkungen, die das toxische Gemisch im menschlichen Körper verursachen kann. Der Prozess gegen die deformierte Herzogin wird landesweit in den Medien aufgegriffen. Und obwohl sich Rajet nicht aktiv beteiligt, wird sie für die Presse zur charismatischen Interviewpartnerin. Rajet plaudert gerne mit den ReporterInnen, nimmt auf den Sofas von Talkshows in ganz Amerika Platz und klärt über die Risiken von Pumping-Partys und Schwarzmarktinjektionen auf, lacht dabei viel über sich selbst und ihre riesigen Brüste. Oft wird sie gefragt, wo sie ihren Humor hernimmt. Woji antwortet dann, dass er ihr dabei geholfen habe, am Leben zu bleiben, als um sie herum alles sehr finster war. In der Presse lobt man ihren Mut genau wie ihre Herzlichkeit. Das schenkt Woji Selbstvertrauen. Sie startet ihren eigenen YouTube-Channel, schreibt ein Buch und nimmt sogar einen Song mit dem Titel Shake My Cement Tits auf. Nein! <lacht> okay, jetzt klicken wir erstmal rauf. ja schön cooler Song doch auch wenn Rajee als Publikumsliebling abgeklärt und mit sich im Reinen wirkt, der Prozess erinnert sie an eine der dunkelsten Zeiten ihres Lebens. Rajee wünscht sich eine Erklärung oder Entschuldigung von der Frau auf der Anklagebank. Aber die bleibt aus. Die Herzogin streitet alle Vorwürfe ab, die ihr der Richter vorträgt. Sie sagt, es sei bizarr, dass die Menschen überhaupt glauben, jemand würde anderen Menschen Zement injizieren. Im Zeugenstand nimmt sie selbst die Opferrolle ein und bezeichnet ihre ehemaligen KundInnen als LügnerInnen. Eine Frau nach der anderen wird in den Zeugenstand gerufen und erzählt von den Eingriffen der Herzogin, die sich bei manchen Behandlungen sogar einen weißen Kittel überwarf, um sich als Ärztin zu inszenieren. Dass fast alle von ihnen nach der illegalen Behandlung mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen haben, lässt die Herzogin komplett kalt. Erst als Sarahs Tante aussagt und die Angeklagte schreiend an die drei Kinder erinnert, denen sie die Mutter genommen hat, fährt auch die Herzogin kurz aus der Haut. Wild gestikulierend und mit lauter Stimme weist sie alle Schuld von sich, bis ihre Anwältin sie zum Schweigen bringt. Im Gerichtssaal glaubt niemand an ihre Unschuld. Ihr Körper ist Beweis genug. Im März 2017 wird die Herzogin wegen Totschlags und des Praktizierens von Medizin ohne Approbation zu zehn Jahren Haft und weiteren fünf Jahren auf Bewährung verurteilt. Trotz ihrer Identität als Transfrau muss sie ihre Strafe im Männergefängnis absitzen. Oh, wow. Krass. Ja. Richie ist erleichtert, dass die Welt erstmal sicher vor ihr ist. Für sie ist die ganze Sache nochmal glimpflich ausgegangen. Die positive Resonanz, die sie auf ihre Fernsehauftritte bekommen hat, zaubert ihr wieder regelmäßig ein Lächeln auf die Lippen. Ab und zu wird sie sogar auf der Straße erkannt. Auch dem bekannten Chirurgen Dr. Terry Dubrow ist Roger aufgefallen. Er ist bekannt aus der amerikanischen Reality-TV-Serie Botched, in der er gemeinsam mit seinen KollegInnen vor laufender Kamera eine Schönheitsoperation ausbessert. Roger ist großer Fan der Sendung und kann es gar nicht glauben, als sich Dr. Dubrow bei ihr meldet und verkündet, dass er ihr gerne helfen würde. Einige Wochen später sitzt Roger gemeinsam mit ihrer Mutter Sandra im Büro des TV-Arztes. Sie hat Angst, dass ihre Hoffnungen unerfüllt bleiben. Doch der Doc hat gute Neuigkeiten. Die einzelnen Geschwürze sind gut ertastbar und durch die Steroide, die ihr Dr. Martin verabreicht hat, weniger eng mit dem Gewebe verbunden. Er schlägt vor, Rajee erst das Kinn aufzuschneiden und einzelne kleine Fremdkörper zu entnehmen. Die übrige Haut soll anschließend mit einem Facelift gestrafft werden. Um Rajee das Ergebnis der Prozedur zu veranschaulichen, legt er ihr beide Hände auf die Wangen und zieht ihre Haut vor einem Spiegel in Richtung ihrer Ohren. Roger fängt an zu weinen. Zwar kann man die Beulen in ihrem Gesicht noch erkennen, doch die schlaff gewordene Haut hängt nicht länger faltig nach unten, sondern wird plötzlich wieder straff. Ihr gefällt ihr eigenes Spiegelbild wieder. Ein Gefühl, das Roger lange nicht mehr hatte. Die erste Operation von Dr. Dubrow an Rogers Kinn verläuft gut. Die Wunde heilt schnell. Es folgen vier weitere OPs in ihrem Gesicht in nur sieben Wochen. Jede von ihnen ist aufwendig. Dr. Dubrow kann die harten Zementknoten nur mit einer orthopädischen Säge aushöhlen. Die Klumpen sind so hart, dass einmal sogar die Säge dabei abbricht. Boah. Als Roger von der letzten Operation erwacht, ist ihr Gesicht noch geschwollen, doch ihre Haut fühlt sich plötzlich weich und gut an. Wenn sie lächelt, kann man ihre Zähne wiedersehen, weil ihre Lippen nicht mehr geschwollen sind. Ihre Wangen erinnern noch immer an Pausbacken, doch die Haut ist glatt und straff. Kleine Beulen, die immer wieder entstehen, kann sie mit Schminke überdecken. Sie hat Tränen in den Augen, genau wie Mama Sandra. Der Schmerz, das eigene Kind jahrelang leiden zu sehen, lastet auch auf ihren Schultern. In den darauffolgenden Jahren schafft der Arzt es, insgesamt 95 Prozent der toxischen Substanz aus Rajis Gesicht zu entfernen. Der Rest wird wohl für immer unter ihrer Haut bleiben. Ihre Brüste, ihre Hüften und ihr Hinterteil möchte Dr. Dabrow nicht operieren. Weil hier keine schwerwiegenden Entzündungen auftreten, ist an den Stellen nur das Gewicht der Zementknoten das Problem. Eines, mit dem Roger leben muss. Das Risiko, alles schlimmer zu machen, ist zu groß, sagt der Experte. Die Frau, die für die Beulen verantwortlich ist, sitzt inzwischen seit mehreren Jahren im Gefängnis. 2027 könnte sie entlassen werden. Roger wird währenddessen ein Leben lang damit beschäftigt sein, ihren Körper zu beobachten. Sollten sich die Fremdkörper in ihren Brüsten, ihrer Hüfte oder ihrem Po entzünden, würde das eine weitere Vielzahl an Operationen oder die Amputation ihrer Brust bedeuten. Roger will gar nicht daran denken. Sie hat zwar lange gebraucht, aber heute ist sie zufrieden mit dem Bild, das sie sieht, wenn sie in den Spiegel schaut. Auch die Blicke der anderen Leute haben sich verändert. Manche starren sie noch immer an, doch Rajis Selbstbewusstsein ist jetzt so groß, dass sie die Aufmerksamkeit als Kompliment versteht. Raji hat viel durchmachen müssen. Sie war lange verloren, wurde ausgeschlossen und dann von jemandem hinters Licht geführt, von dem sie sich verstanden gefühlt hatte, nachdem sie ihr ganzes Leben nicht akzeptiert wurde. Nicht zuletzt von ihrem eigenen Vater, der verstarb, als Wajee und er sich gerade wieder über das Telefon annäherten. Wajee will es anderen Menschen einfacher machen, als sie es hatte. Deswegen arbeitet sie mit verschiedenen Organisationen der LGBTQIA plus Community zusammen und hilft vor allem Transgendern auf dem Weg der Transition. Dabei warnt sie weiterhin vor Operationen auf dem Schwarzmarkt, die heute seltener geworden sind, aber noch immer vorkommen. Wenn sich nur eine Person aufgrund ihrer Geschichte gegen eine solche Operation entscheidet, dann war es die Sache schon wert, sagt sie heute. Es ist ja so oft in
1: Geschichten, die wir erzählen, so, dass Menschen, die verzweifelt sind und irgendwie auf der Suche nach Hilfe sind, dann an genau die falschen Leute geraten, weil sie dann offenbar für die einfachere Beute sind und hier finde ich das zusätzlich tragisch, weil es jetzt nicht nur so war, dass diese Herzogin eine Person war, die halt eben gesagt hat, ja, ich kann das und das machen und dann siehst du besser aus oder dann siehst du so aus, wie du das wünschst, sondern auch noch dieses, ja, ich bin auch eine Transfrau und mhm. ich verstehe, was du brauchst und so weiter, noch diese emotionale Komponente dazugekommen ist, was das nochmal, finde ich, auch irgendwie nochmal perfider macht,
0: diese ganze Sache. Mhm, ja, die hat halt total in die Kerbe reingeschlagen. Was ich aber an Roger so bewundernswert finde, ist, ich habe ja auch diese Sendung teilweise gesehen, wo sie dann da bei diesen ÄrztInnen war, ne? Mhm. Die ist so voller Energie. Die ist ein reines Bündel guter Laune. Die strahlt auch so richtig, weißt du? Also du mhm. nimmst ihr das auch ab, wenn sie sagt, ich habe jetzt nur noch äußerliche Narben davon getragen und so, aber mir geht's gut, I'm fein.
1: ja. Das finde ich jetzt irgendwie wichtig, dass sie so daraus gekommen ist, ja, obwohl sie diese ganzen Diagnosen hatte und in diesem schwarzen, schwarzen Loch war, dass sie es geschafft hat und dass sie jetzt auch noch mit ihrer Geschichte sozusagen anderen helfen will. Ich finde das ganz
0: großartig. Weißt an dem Fall bedrückt mich auch eine Sache. Für mich ist das kein Fall von einer typischen Schönheitskorrektur, ne, sondern das diente hm. hier ja alles ihrer Transition. Und Woodjay hat das halt auch illegal machen lassen, weil sie das Geld nicht für professionelle Leute hatte. Also da war halt auch eine Art Druck hinter. Und ja. das ist natürlich schon noch mal auf einer anderen Ebene schlimm, weil du eh schon diesen Leidensweg gehst und dich nicht mit deinem geborenen Geschlecht identifizieren kannst und dann halt alles machen willst, damit du dich besser fühlst und damit du dich irgendwie zu Hause in deinem Körper fühlst. Und dann gerätst du an solche Leute weil es generell nicht genug Unterstützung für dich gibt. Ne? Also ja. wäre das jetzt irgendwie staatlich geregelt gewesen, dass sie diese geschlechtsangleichenden Operationen bezahlt bekommt, dann wäre das ja nochmal eine andere Sache gewesen. Und eine Sache zum Fall will ich noch kurz loswerden. Ich habe hier den Deadname benutzt, also ihren Namen, den sie von Geburt an mitgegeben bekommen hat, Regindra. Und ich habe auch die männlichen Pronomen benutzt, obwohl das was ist, was oft kritisiert wird an Medien, dass sie sozusagen nicht akzeptieren, dass eine Transfrau oder ein Transmann ja eigentlich von Geburt an schon ein Mann oder eine Frau war. In diesem Fall habe ich es aber so gemacht, weil ich mich an Wajis eigener Erzählung orientiert habe und sie spricht auch von sich in der Zeit als homosexuellen Mann und nicht als heterosexuelle Frau. Mhm. Und deswegen habe ich mich jetzt natürlich in meiner Erzählung auch nicht über sie hinweggesetzt. Mhm. Wie eben schon gesagt, Roger hatte sich ja extra an die Herzogin gewandt, weil es halt viel günstiger war, das bei ihr machen zu lassen, als bei professionellen Leuten, die auch eine entsprechende medizinische Ausbildung hatten. Wer in Deutschland diesen Fehler nicht machen möchte und beispielsweise jetzt einen größeren Busen haben will, der sucht wahrscheinlich im Internet erstmal nach SchönheitschirurgInnen und guckt dann vielleicht auf die Rezensionen und hört auf Empfehlungen von Bekannten, aber eigentlich sollte man vor allem auf den Titel schauen, denn die Berufsbezeichnung Schönheitschirurgin ist nicht geschützt. Also das heißt, das kann sein, dass eine Person, die sich so nennt, nicht die Qualifikationen hat, die man sich eigentlich wünschen würde. Und darum geht es jetzt in meinem Aha. Weil viele, so wie ich bis letzte Woche, gar nicht wissen, dass es einen Unterschied macht, ob man sich jetzt halt nur in Anführungsstrichen Schönheitschirurg nennt, oder ob man auch den Titel Facharzt oder Fachärztin für ästhetisch-plastische Chirurgie hat. Schönheitschirurgin kann sich nämlich generell jeder oder jede nennen, die ein Medizinstudium absolviert hat. Egal, ob die Person zum Beispiel in der Chirurgie, in der Allgemeinmedizin oder in der Kieferorthopädie ausgebildet wurde. Das heißt, die Frau, die mir früher diese hässliche, feste Zahnspange mit dem Geweihgestell verpasst hat, <lacht> Wenn die jetzt keine Lust mehr auf ihren Job hätte, dann kann die theoretisch ihr Schild vorne abnehmen, eins mit Schönheitschirurgin anfertigen lassen und vorn an die Tür pappen und könnte mir dann am nächsten Tag ein D-Körbchen ranschrauben. Oh Gott. Passend zu der Zahnspange mitgestellt. Ja. Nach deutschem Recht wäre das legal, auch wenn sie halt eben keine fachspezifische Weiterbildung in der ästhetisch-plastischen Chirurgie gemacht hat. Die Ärztinnen, mit denen ich jetzt aber gesprochen habe, die würden das dringend empfehlen dass man sich an eine Person wendet, die so eine sechsjährige Weiterbildung zum Facharzt oder zur Fachärztin eben in diesem Gebiet gemacht hat. Das schließt normalerweise direkt an dieses Grundstudium der Medizin an. Und dadurch läuft man eben solche Bereiche wie die plastische, rekonstruktive und ästhetische Chirurgie und auch mehrere Monate in der Notaufnahme und der Intensivmedizin. Und da bekommt man eben auch ein Materialverständnis für die Gewebestrukturen vom Körper das war ja auch bei der Nachbehandlung von Rogers Fall essentiell, um die Schwellung halt nicht noch schlimmer zu machen oder dann vielleicht sogar auch Nerven zu beschädigen.
1: Und übrigens, der Arzt aus meinem Fall, also Dr. Schneider habe ich den ja genannt, der ist auch nur Chirurg. Also der hat nicht diese Facharztausbildung zum ästhetisch-plastischen Chirurgen gemacht und hat der, Caroline ja, die Brüste machen wollen. Mhm. Und zwar eine richtig risikobehaftete fünfte Brust-OP. Man muss zwar dazu sagen, also er ist ja Chirurg, ja. Also die ästhetisch-plastische Chirurgie ist ein Zweig davon. Also ein gewisses Vorwissen kann man da jetzt schon voraussetzen. Aber halt diese
0: sechsjährige Zusatzausbildung, die hatte er halt nicht. Und das ist aber halt gerade bei so Sachen wie Brustvergrößerung oder einem Facelift ist das eigentlich schon wichtig, weil da das medizinische Risiko halt am höchsten ist. Bei diesen minimalinvasiven Eingriffen, also wie jetzt zum Beispiel Filler-Injektionen, die jetzt mit keiner Operation verbunden sind, also wenn man sich jetzt die Lippen machen lässt oder so, da schätzen halt viele das Risiko als eher gering ein. Und deswegen sagt man aber, dass man da halt noch häufiger Betrüger in, in die Arme läuft, so wie Roger. Mhm. Weil auch wenn das Risiko im Vergleich geringer ist, sind so Filler oder Botox jetzt nicht ganz ungefährlich. Ne? Also es gibt natürlich, auch wenn es von sehr vielen gerade in der Medienbranche auch gemacht wird, es gibt halt auch Fälle in Deutschland, in denen PatientInnen bleibende Schäden, wie jetzt irgendwie verletzte Nerven oder abgestorbene Hautpartien davontragen. Dr. Ludger Meyer aus München hat uns sogar von einem Fall berichtet, in dem eine Frau an den Folgen einer Nasenbehandlung mit Hyaluronsäure erblindet ist. Was ich wirklich
1: so erschreckend fand, als ich das gehört habe. Mhm. Das hat schon wieder alles, was mit Hyaluronsäure zusammenhängt, für mich ganz gruselig gemacht.
0: Ja, und wir reden ja in dieser Folge über Schönheit und über die Probleme, die man mit seinem eigenen Aussehen hat. Und natürlich, bei vielen ist das eben so, egal wie du aussiehst, also ob du jetzt von der Mehrheitsgesellschaft als attraktiv oder nicht so attraktiv gewertet wirst, die meisten haben ja schon irgendwelche Probleme mit sich und irgendwelche Stellen am Körper, mit denen sie nicht zufrieden sind. Und bei mir war das eben auch lange Zeit die Nase. Ist es auch immer noch ein bisschen, aber nicht mehr so doll wie Mitte 20. Und ich habe mir sehr lange Gedanken über eine Nasen-OP gemacht, aber weil die halt doch sehr schmerzhaft sein soll und ich einige kenne, die eine Nasen-OP hatten und ich die Fotos kenne, wie die danach aussehen im Gesicht mhm. und dass man da diese Tampons drin haben muss und das Scheiße wehtut, wenn die dann rauskommen, war das immer so ach oh nee, also weiß ich echt nicht, ob ich da denn meine Komplexe siegen lassen soll und dann habe ich eben von dieser Nasenbehandlung mit Hyaluronsäure gehört und als ich das jetzt aber gehört habe, dass das auch die Nebenwirkung davon sein kann, bin ich da ja schon wieder raus, mir sowas in die Nase machen zu lassen.
1: Ja, oh Gott, also wie schlimm ist das, wenn du, wie also wie doll muss, bereut man das dann, ja, also dann denkt man sich doch so, oh nee.
0: Und trotzdem sind auch HeilpraktikerInnen dazu berechtigt, so eine minimalinvasiven Eingriffe durchzuführen. Und wir wissen ja, so eine Ausbildung, die dauert ca. 12 bis 24 Monate. Und nicht jeder, der vorgibt, diese Ausbildung zu haben, hat sie auch. Wie zum Beispiel die Influencerin Do You Beauty, so spreche ich sie jetzt aus, die in Bochum im Jahr 2019 vor Gericht stand. Die sollen nämlich mit einer gefälschten heilpraktikerin urkunde in ihrer Wohnung mehr als 3000 Mal Hyaluronsäure in die Lippen und in die Nasen ihrer KundInnen injiziert und damit steuerfrei knapp 1,3 Millionen Euro eingenommen haben. <lacht> Werbung hat die 26-Jährige über ihren Instagram-Account gemacht. Auf dem folgten ihr dann auch bald schon 100.000 Menschen. Und genau das wurde ihr aber nachher zum Verhängnis, weil viele Frauen auf Instagram danach nämlich von Schwellungen und Entzündungen nach der Behandlung sprachen. Und vor dem Landgericht Bochum wurde die Influencerin dann zu einer zweieinhalbjährigen Haftstrafe verurteilt. Ihrer Revision wurde aber jetzt stattgegeben und deswegen geht der Fall jetzt nochmal zum Bundesgerichtshof nach Karlsruhe.
1: Also blöder kann man ja gar nicht sein, oder? Wenn man schon sowas Illegales macht und sich ernsthaft auch die Steuern davon einfach, also das nirgendwo anmeldet, und dann aber bei Instagram darüber ja. postet, dass man das mhm. anbietet. Also sorry, aber das hat man ja wirklich so oder
0: so verdient. Ja, wobei das auch ein Glück war, dass das dann so öffentlich wurde, weil Dr. Meyer hat uns beiden nämlich erzählt, dass es in solchen Fällen nicht so oft zur Anklage kommt, weil die Opfer meistens kein Geld haben, sich dann irgendwie bei einem Rechtsstreit über Wasser zu halten und meistens das Geld auch eher benutzen, um diese Schäden von einem Facharzt oder einer Fachärztin behandeln zu lassen. Mhm. Das weiß er auch, weil er sagt, etwa 30 bis 40 Prozent seiner PatientInnen zu ihm kommen, weil sie zur Problemnachbehandlung da sind, weil irgendwas mit Fillern schiefgelaufen ist.
1: Ja, und ein Eingriff, bei dem noch viel schlimmere Komplikationen auftreten können, ist das Brazilian Butt Lift. für die, die damit nichts anfangen können. Das ist ein Eingriff, bei dem einem Eigenfett zum Beispiel vom Bauch oder von den Oberschenkeln abgesaugt und dann ins eigene Gesäß gespritzt wird, um eben einen größeren Po zu bekommen. Das ist aber eine Operation, die viel gefährlicher ist als die anderen, also als die, von denen wir bisher gesprochen haben. Also mal zum Vergleich, während eine Brustvergrößerung, nur in seltenen Einzelfällen zum Tod führen kann, liegt das Risiko bei einem Brazilian Butt Lift laut der British Association of Aesthetic Plastic Surgeons bei 1 zu 3000. Also jede 30ste Person, die das durchführen lässt, stirbt. Häufig ist die Ursache dafür dann eine Fettembolie und die kann vorkommen, wenn der Arzt oder die Ärztin das Eigenfett dann statt ins Gewebe der PatientInnen versehentlich in deren Blutbahn injiziert. Das ist so, dass schon kleine Fetttropfen im Blut dann dazu führen können, dass die Blutgefäße verschlossen werden, was dann am Ende zum Tod führen kann.
0: Und deswegen raten in Deutschland halt auch viele plastische ChirurgInnen von diesen Operationen ab. Aber ein Arzt aus Düsseldorf, der hat sich gerade mit dem Brazilian Butt Lift einen Namen gemacht. Und zwar Ali Samari. Der hat seine Operation mehrfach gefilmt und sie danach auf Instagram hochgeladen. Seinen Account, auf dem er mehrere tausend Follower hatte, den gibt es aber heute nicht mehr. Denn Samari sitzt seit letztem Jahr im Gefängnis. Und Grund dafür sind zwei Frauen, die mutmaßlich an den Folgen seiner Operation gestorben sind. Eine von ihnen war die 20 Jahre alte Studentin Maria, die Samari im August 2018 9500 Euro zahlte, um Fett eben von ihrem Bauch, ihrer Taille und ihrem Rücken eben in ihr Gesäß zu übertragen. Samari soll Maria in nur einer Sitzung mehr als 12 Liter Gewebeflüssigkeit abgesaugt und dann 1,2 Liter Eigenfett wieder zurück in ihre Brüste und je ein Liter in die Pobacken injiziert haben. MedizinerInnen empfehlen aber eigentlich maximal 800 Milliliter pro Sitzung pro Pobacke. Ich sage hier immer, er soll das gemacht haben, dies, das, weil er zwar im November 2021 wegen Körperverletzung mit Todesfolge in zwei Fällen zu drei Jahren und vier Monaten Haft verurteilt wurde. Den Fall hätten wir hier übrigens auch gerne als zweiten deutschen Fall erzählt. Ja. Aber es ist eben so, dass das Urteil bis heute noch nicht rechtskräftig ist, weil Samari Revision eingelegt hat. Und deswegen können wir diese ganzen Informationen jetzt noch nicht als gegeben annehmen. Wir wissen nur... Maria und auch eine 42 Jahre alte Mutter, die starben kurz nach der Behandlung bei ihm an einem Kreislaufversagen, mutmaßlich ausgelöst durch eine Fettembolie. Und das Landgericht Düsseldorf, das hatte Samari eben zur Last gelegt, dass er die OPs nicht fachgerecht durchgeführt hat und seine Patientinnen auch nicht ausreichend über diese großen Risiken vom Brazilian Buttlifting aufgeklärt hat.
1: Ja, und als Arzt hast du halt eine Verantwortung. Und wenn du deiner Patientin nicht sagst, dass jede 30ste stirbt und deine Patientin ist dann eine davon, dann muss man halt auch mit den rechtlichen Konsequenzen rechnen. Obwohl ich jetzt nicht weiß, ob Samari jetzt das mit den 3000 nicht gesagt hat oder was er nicht gesagt hat. Aber das ist auf jeden Fall, was ihm vorgeworfen wird. Er hat nicht genug gezeigt, wie gefährlich das sein kann. Ja, und dann, finde ich, ist
0: man halt auch mit Schuld. Genau, weil du kannst ja nur immer eine richtige Entscheidung treffen, wenn du die Wahrheit und alle Fakten kennst. Ne? Und wenn man die eben vorenthält, vielleicht hätten sich die Frauen dann ja auch gar nicht für so eine Operation entschieden.
1: Ja, obwohl ich jetzt bei der Recherche ja auch ganz schnell darauf gestoßen bin, dass es sehr gefährlich ist ne? und man das theoretisch auch schnell selbst herausfinden kann. Aber gerade deswegen finde ich es so erschreckend, wie viele Menschen so eine gefährliche Operation auf sich nehmen. Laut der International Society of Aesthetic Plastic Surgery sollen im Jahr 2020 hier in Deutschland mehr als 4.000 solcher OPs durchgeführt worden sein.
0: Ja, aber das liegt halt auch an Stars wie Kim Kardashian, die das halt vorleben.
1: Ja, genau, weil viele halt gerne so aussehen möchten wie irgendwelche Stars oder Influencer oder was weiß ich. Aber die Frage ist ja eigentlich, warum wollen wir denn eigentlich aussehen wie irgendwelche Stars? Also wieso wollen wir unser Aussehen verändern? Weil das sind ja eigentlich die Fragen, die dieser ganzen Folge zugrunde liegen und ohne deren Antwort oder die Motivation dazu wäre es vielleicht auch gar nicht zu den Opfern gekommen. Eine Umfrage der deutschen Klinikgruppe Medical One hat diese Fragen 2015 mal an Menschen weitergegeben, die einen Schönheitseingriff vor sich hatten. Und der Großteil gab an, dass man sich wohler in der eigenen Haut fühlen möchte. 41 Prozent wollten mit dem Eingriff einen Schönheitsfehler beheben. Und ungefähr jede dritte Person hat sich davon eine gesteigerte Attraktivität und ein höheres Selbstbewusstsein erhofft. Weitere Gründe waren, noch jünger auszusehen, mehr Vorteile bei der Partnersuche zu haben. Oder mehr Aufmerksamkeit durch das Umfeld zu bekommen.
0: Genau. Und auch wenn diese Idee von Schönheit eigentlich total zurückgeblieben ist, muss man, glaube ich, leider akzeptieren, dass der Mensch andere Menschen schnell bewertet. Und das geht natürlich zunächst halt über die Optik was der oder die zum Beispiel im Beruf kann oder ob die Person sympathisch ist, das sind ja alles Dinge, die wir erst nach einer Zeit herausfinden. Ja. Und wie Psychologe Lars Peentke im Interview mit dem Magazin Forschung und Lehre erklärt, auch vor dem Hintergrund der Attraktivitätseinschätzung verzerrt wird. Nämlich durch den sogenannten Halo-Effekt. Das heißt, Menschen schließen von einer bekannten positiven Eigenschaft, also hier in dem Beispiel schön zu sein, auf Unbekannte. In der Psychologie spricht man auch vom Schön-ist-gut-Effekt. Heißt, so fasst es die Zeit zusammen, Zitat, Wir halten schöne Menschen für bessere Menschen, für schlauer, für moralischer, integrer, begabter, für vertrauenswürdiger und altruistischer. Und kommt uns ein schöner Mensch auf dem Gehweg entgegen, machen wir ihm eher Platz. Richter verhängen mildere Strafen über schöne Menschen. Kinder schneiden in der Schule besser ab, etc. pp. Und das alles sind Erkenntnisse von Studien. Ne? Und warum ist das so? Super interessant. Anjan Chattery, der ist Professor für Neurowissenschaften an der University of Pennsylvania. Und der hat herausgefunden, dass... Wenn er seinen Probandinnen schöne Menschen zeigte, der Teil im Gehirn aktiviert wird, der das Belohnungssystem steuert. Chattery machte auch Tests rein mit Bildern von Personen, deren Gesicht deformiert war, durch Narben zum Beispiel, mhm. und dann konnte er messen, dass plötzlich Regionen im Hirn stillstehen, die normalerweise aktiviert werden, und zwar die, die für Empathie und Mitgefühl zuständig sind. Oh Gott. Und daraus schließt er, dass wir dazu neigen könnten, Menschen mit Deformation beispielsweise weniger als gleichberechtigte menschliche Wesen zu akzeptieren. Das ist ja nur ein Armutszeugnis. Wie schlimm ist das? Wow. Und vor allem, wir können... Erstmal nichts dagegen tun. Aber er sagt auch, das ist natürlich nur der erste Eindruck. Und wir Menschen, wir müssen unser Hirn einfach weiter anstrengen und uns dann auf die weiteren Eindrücke berufen.
1: Ja, bei manchen Menschen hat man aber das Gefühl, das machen sie natürlich nicht. Ja, aber das wundert einen dann eben nicht, warum man eben schön sein will oder attraktiv sein will, wenn man halt so viele andere Vorteile dann noch daraus zieht sozusagen. Und heutzutage
0: kann man das eben mit den Schönheitsoperationen machen. Genau, aber das war schon immer so. Also Menschen wollten schon immer den Schönheitsidealen ihrer Gesellschaft entsprechen. Auf jeden Fall ist dieser Wunsch, besser auszusehen, mehr Anerkennung zu bekommen. Der ist ja nicht neu, also den gibt schon seit Jahrtausenden und auf der ganzen Welt. Allerdings ist seit ein paar Jahren in unserer Gesellschaft was dazugekommen, was diesen Wunsch bei vielen offenbar nochmal verstärkt, wie uns Dr. Steffen Handstein, ehemaliger Präsident der Vereinigung der Deutschen Ästhetisch-Plastischen ChirurgInnen, im Interview erzählt hat.
2: Was diese Sache sehr intensiv beeinflusst, ist eben letztlich auch diese Bilderflut, die, die wir da erleben. Ne? Und, und das, das muss man schon sagen, dass, dass, dass das ja was auslöst. Ne? Also die Bilder, die wir ja, also ich versuche das aber meinen Patienten zu erklären. Ne? Wir, also es gibt Natur ja? und, und da kann man bestimmte Dinge sicherlich auch optimieren und bessern. Aber es gibt Photoshop, das, das ist eine andere Kategorie. Ne? Und letztlich ist das, was wir machen können, eben kein Photoshop. Ne? Und das ist das, was aber passiert. Und wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass eben unsere ästhetische Empfindung durchaus auch von den Bildern beeinflusst wird.
0: Die Bilder, von denen Dr. Handstein spricht, sind die, mit denen wir auf Social Media konfrontiert werden. Und unsere Einschätzung, was Schönheit angeht, total verzerrt. Dazu gibt es auch Untersuchungen von, und zwar spricht man da vom Charlie's Angels-Effekt, mhm. und der beschreibt, wie sich unsere Wahrnehmung verändert, wenn sich die Vergleichsgruppe ändert. Und zwar hat man in dieser Studie in den 80ern erstmal Männer potenzielle Datepartnerinnen bewerten lassen. Und danach haben diese Männer die Serie Drei Engel für Charlie geguckt. Und danach hat man sie nochmal die potenziellen Datepartnerinnen bewerten lassen. Und es stellte sich heraus, dass die Männer die potenziellen Partnerinnen nach der Serie als durchschnittlich weniger attraktiv beurteilt hatten als vor der Serie. Weil in der Serie natürlich sehr viele attraktive Frauen waren. <lacht> Und deswegen heißt das Charlie's Angels Phänomen oder wie heißt das? Effekt, ja. Effekt,
1: wow, okay. Ja, aber das kann man ja auch nachvollziehen, wenn man nur mit schönen Leuten umgeben ist, weil man vielleicht Model ist oder weil man in irgendeinem so Bereich arbeitet, wo halt Schönheit das Allerwichtigste ist, dass man dann auch irgendwie seine, ja, nicht Ansprüche nach oben schraubt, sondern einfach eine andere Sicht auf Schönheit hat.
0: Ja, und wenn du möchtest, dass dein Partner oder deine Partnerin dich weiterhin als attraktiv empfindet, dann guck halt keine Filme, wo schöne Menschen drin sind. Ist doch ganz einfach. <lacht> weil der Mensch funktioniert einfach so billig. <lacht> Aber deswegen ist es halt auch irgendwie problematisch, weil wir ständig diese bearbeiteten Bilder oder halt Menschen mit Filter auf Social Media sehen und deswegen auch ja unsere eigene Schönheit dadurch mehr in Frage stellen. Ja. Ich weiß noch, als ich das erste Mal einen Filter benutzt habe, zusammen mit meiner Freundin Larissa. Das war ein ganz absurder Filter. Ich weiß nicht, ob vielleicht sogar Dollarzeichen drauf zu sehen waren. Auf jeden Fall war irgendwas Rosanes im Gesicht und die Lippen waren halt ganz doll nach oben gezogen. Ne? Und ich habe mir gedacht, mein Gott, ist das schön. <lacht> Also wirklich so absurd, so sieht kein Mensch aus. ne? Ja. Also nicht mal so, dass man denkt, ach, da wurde irgendwas Natürliches unterstrichen oder so, sondern es war einfach nur künstlich. Und ich dachte mir so, wenn ich so aussehen würde. Ja. Wie ekelhaft.
1: Ja, im Kleinen ist das ja bei mir auf jeden Fall heute immer noch so, weil ich fast immer bei mir bei den Stories ein Paris-Filter drüber hau.
0: Ja, ich weiß. Weil ich meine Haut dann
1: einfach schöner finde und denke so, Toll. Und dann kriege ich Nachrichten von euch da draußen, was ich eigentlich für eine Skincare benutze und warum ich eigentlich so schöne Haut habe, wo ich mir so denke... <lacht> Ich dachte, jeder benutzt den Paris-Filter und ihr seht das, weil ich sehe das auch bei allen Influencern, weißt du, in der Story. Wenn die so eine schöne Haut haben, dann weiß ich, das ist halt der
0: Paris-Filter. Ich finde die Haut ja nicht schön, deswegen benutze ich ihn halt auch nicht, ja. weil ich finde, keine Poren zu haben, sieht halt <lacht> gar nicht gut aus irgendwie, weißt du? Ja, ja. Paulina mag das gar nicht. Das finde ich immer witzig, weil wenn wir dann zusammen auf
1: einem Video sind, dann sage ich immer, kannst du bitte den Filter drüber machen? Und sie will es eigentlich
0: nicht machen, aber ich krieg sie dann dazu. Wie <lacht> neulich, ja. wo ich dann nur deine Haut mit so einem Weichzeichner benutzt habe, aber deinem Empfinden nach offenbar viel zu viel. Ja, das Und ich wir so dann doch jede einzelne Pore bei mir gesehen und dein Gesicht einfach so komplett breiig. <lacht> Aber ich glaube eben, dass es viele auch nicht unbedingt erkennen. Und deswegen habe ich mich jetzt schon öfter gefragt, ob es vielleicht besser wäre, das so zu regeln, wie sie das in Norwegen verabschiedet haben. Also dass es eine Kennzeichnungspflicht für bearbeitete Bilder und Filter gibt. Das werden zwar viele hassen, aber so könnte man zumindest mit diesem Brainwashing aufhören, damit wir nicht mehr denken, es sei normal, so auszusehen.
1: Ja, ich würde es glaube ich auch nicht schlecht finden, wenn man sozusagen so eine Filterkennzeichnungspflicht hat, ne? Und bei Stories, außer eben dem Paris-Filter, steht es ja auch schon dabei, ne? Hm. Aber wenn man mal diesen Gedanken so weiter dann müsste man ja eigentlich auch sagen, zu allen Leuten, die sich irgendwie durch Schönheitsoperationen haben schöner Total, machen lassen, ne? denen sagen, ja, ja ihr, äh, ihr müsst es jetzt überall angeben. Und dann stelle ich mir so vor, okay, also weil in der Instagram-Bio steht dann da oben schon so bei äh, Brust-OP 2013, ähm, Lippenfiller 2016
0: oder so, weißt du? Ja, 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 genau, ich hatte genau denselben Gedanken. Und zwar, weil ich mich schon ganz lange frage, was ist mir eigentlich lieber, wenn Stars oder Personen in der Öffentlichkeit offen damit umgehen, dass sie etwas haben machen lassen, damit ich weiß, so wie die Person aussieht, das ist nicht alles Natur und dann kann ich es vielleicht für mich besser einordnen, aber vielleicht wird dadurch, dass dann natürlich viele darüber reden würden, dass noch mehr normalisiert. Ja. Es geht auch gar nicht nur um die Influencer und Influencerinnen. Es machen auch Nachrichtensprecher und Nachrichtensprecherinnen. Ja. Also einfach alle Personen in der Öffentlichkeit natürlich. Tut man dann was Gutes damit, wenn man öffentlich darüber redet oder bewirkt man das Gegenteil? Das finde ich ganz schwierig. Und ich habe da auch selber noch keine Haltung zu entwickelt. Ja. Auch für mich selber bezüglich dem, was ich bereit wäre, öffentlich zu sagen.
1: Ja, das ist total schwierig. Was ich aber auf jeden Fall wichtig finde, ist, dass... Wenn man irgendwie gefragt wird oder sowas, vielleicht als Kylie Jenner oder sowas, die jetzt offensichtlich schon sehr viel hat machen lassen und ganz viele junge Mädchen sie als Vorbild nehmen, dass man dann das zumindest nicht leugnet, weißt du? Also ich meine, sie kann jetzt das auch nicht mhm. leugnen, aber es gibt ja Leute, wie Chiara Ohorfen, die dann einfach sagen, nee, meine Lippen wurden nicht gemacht, das sind die Strehen so. Weißt du, das finde ich halt schlimm. Okay,
0: aber beispielsweise Kylie Jenner, ne? finde ich, mhm. ist auch ein bisschen was anderes, weil sie komplett mit Beauty und wie sie aussieht ihr Geld verdient. ne? Was ist mit Anne Will? Anne Will wird sicherlich schon tausendmal gefragt worden sein, Frau Will, was haben Sie denn da machen lassen? Und ich persönlich denke mir da auch, lass doch einfach diese Frau in Ruhe, das ist doch überhaupt nicht ihr Thema, mhm. dass sie doch so aussehen, wie sie aussieht. Ne? Ja. Also und ich habe neulich eine Beobachtung bei mir selber gemacht bezüglich meiner Nase wieder. Und zwar habe ich den Podcast Deutschland 3000 angehört, wo Laura Larsen zu Gast war und mit Eva Schulz gesprochen hat, die ich beide sehr mag. Und in dem Podcast spricht Laura Larsen sehr ehrlich über ihre Nasen-OP. Und ich fand das toll, dass sie da so offen drüber redet und das mhm. auch allen sagt. Aber gleichzeitig habe ich bei mir selber gemerkt, aha, wenn Laura Larsen diese Nasen-OP durchgestanden hat und jetzt so zufrieden mit ihrer Nase ist, dann macht es das für mich auch schon wieder ein bisschen attraktiver, die Nasen-OP. Mm, ja. Dann wird das für mich ja auch nicht so schlimm sein. Also wahrscheinlich ist es sau schlimm in dem Moment, wo man dann durch die OP ist. Aber weißt du, was ich meine? Das hat in mir schon wieder diesen Gedanken angeregt. Ach na ja, vielleicht denke ich da doch noch mal drüber nach.
1: Ja, und dann ist eben wirklich diese Frage berechtigt, ob man da mehr drüber reden sollte oder nicht. Weil, ich meine, das sieht man ja schon anhand von den letzten Jahren, also auch, was wir so, sag ich jetzt mal, mitbekommen von Leuten in unserer Umgebung mit Botox und ähm, Hyaluron und so weiter. Vor zehn Jahren hätte man noch äh, gesagt, oh Gott, ich habe Angst äh, vor Spritzen und was passiert dann da und so. Und das ist mhm. jetzt schon so... Ich glaube, das hat jetzt auch natürlich was mit dem Alter zu tun, aber das ist halt normal, dass man das macht oder das ist gar nicht mehr schlimm und äh, es, es gibt keinen Aufschrei in der Clique oder so, wenn das jetzt jemand macht. Und da gibt's, wie wir eben gehört haben, eben auch schon natürlich Risiken. Und wenn das aber dann noch so weitergeht, dass wir das auch so normal finden, dass man sich die Nase operiert, dass man sich die Brüste operiert oder... Gott bewahre, einen Brazilian Butt Lift machen lässt, dann kann es vielleicht eben doch schon gefährlich werden.
0: Ja, und trotzdem verurteilen wir natürlich niemanden, der was an sich machen lässt, weil das am Ende natürlich immer die eigene Entscheidung ist.
1: Und wenn man sich dafür entscheidet, dann ist es aber irgendwie natürlich wichtig, dass man sich gründlich über die Risiken informiert und auch zu fachkundigen Ärztinnen geht damit nicht sowas passiert wie in den Fällen, die wir euch heute präsentiert haben.
0: Das wäre nämlich scheiße für die Hölle.
1: <lacht> Im folgenden Trailer für den Podcast Justitias Wille geht es um Depression und Suizid. Bitte achtet auf euch, wenn ihr reinhört. <lacht>